0: conférence à partir de la, de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc vie d'Alzheimer. Euh, je vais vous faire un petit retour en arrière pour, pour me présenter. D'abord, parce que donc, je suis le docteur Baudin, je suis euh, à l'origine médecin généraliste, j'ai fait une formation, euh, j'ai beaucoup de formations, je me suis beaucoup spécialisé dans tout ce qui était médecine douce, que ce soit acupuncture, homéopathie pour commencer, et puis après ça c'était la phytothérapie, les oligoéléments, la nutrition, micronutrition, micro-immunothérapie, puis bien sûr tout ce qui était euh, tout ce qui était d'ordre de la PNL, de la du décodage biologique, moi je parlais plutôt de la symbolique, même des traitements énergétiques au point de vue des personnes. Et, euh, et donc tout, tout ce qui pouvait apporter un plus au niveau de la santé m'a toujours passionné et intéressé. Et comment j'en suis arrivé à, la, à cette maladie d'Alzheimer bah, Tout simplement parce que euh, moi j'ai fini mes études de médecine dans les années 80, dans le début des années 80, et euh, a, personne ne m'a parlé de la maladie d'Alzheimer pendant mes études, ou alors c'était vraiment quelque chose de, qui a été renommé au passage. Et, un, et au fur et à mesure, la maladie d'Alzheimer s'est développée dans notre pays, et il commençait à y avoir des patients qui me viennent voir en me regardant du coin de l'œil, m'y amusé, m'y inquiet, en me disant, je commence à avoir des troubles de la mémoire, est-ce que ce ne serait pas euh, une maladie d'Alzheimer qui commence alors évidemment, euh, au début, je ne savais que trop leur répondre et euh, donc j'ai commencé à travailler sur le sujet et les envoyer euh, en toute bonne foi, en, tout et, en tout, euh, plein d'espoir, à tous mes spécialistes, à tous mes collègues neurologues dans les hôpitaux, euh, au centre de neurologie, etc. Je me suis très rapidement aperçu que ben, le traitement qu'on leur proposait, euh, soit on leur proposait pas de traitement, soit on leur proposait un traitement qu'ils qu avaient du mal à supporter et qui ne donnait pas grand-chose en définitive au niveau des résultats sur la maladie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre, c'est parce que ce n'est pas mon propos. Mais c'est ça, ça. Vous allez voir, je vais vous en reparler là ce soir. Par contre, ben, je me suis posé la question, je me dis, euh, faut rien faire pour rien faire. Commençons, réfléchissons un petit peu avec toutes les formations que j'ai pu faire au niveau homéopathie, acupuncture, phytothérapie. Qu'est-ce que je pourrais proposer à mes patients pour les soulager, pour euh, traiter leur fatigue, traiter leur anxiété, traiter leurs troubles de la mémoire, etc. Donc j'ai commencé à donner quelques remèdes à base de plantes, à base de légaux éléments, à base d'acupuncture. De, 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 et... Et à mon plus grand plaisir et à celui de mes patients, ben, j'ai vu des, des améliorations légères certes, mais des améliorations pour commencer. J'ai vu des maladies qui se prenaient quand elles étaient au début, j'ai vu des, des troubles qui s'arrêtaient, et donc euh, je me suis aperçu qu'il y avait des résultats, même quand on était à un stade dans, dans les stades précoces ou dans les stades préventifs de la maladie. Alors ça m'a encouragé à continuer, donc euh, et c'est le, le, tout ce travail là que je vais vous présenter euh, ce soir. Mais aussi, Saint-Jean-Soynousson ne pas arrêté ici, c'est qu'aussi j'ai je, je continué à potasser. Je, je, je lis tous les jours mes, mes journaux médicaux, le quotidien du médecin, le généraliste, les, les journaux de nérologie, etc. Et je me suis aperçu qu'au fil des ans, au fil des ans, il y a un grand nombre d'études officielles qui sont sorties dans tous ces journaux officiels qui montraient, qui corroboraient mes, 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 mes observations personnelles. Donc j'ai été vraiment très très agréablement surpris par, par ces résultats. Et euh, donc, ça là encore, vous verrez au niveau des, des diapositives que je vais vous passer ce soir, il va y avoir beaucoup de références. Je ne les ai pas toutes notées parce qu'à la fin, ça finissait par prendre toute la diapositive et il n'y avait plus besoin de passer à autre chose. Mais c'est pour vous dire que c'est appuyé quand même pour beaucoup sur les faits l'élément, bien sûr, c'est que une étude ne suffit pas toujours. D'ailleurs, il y en a plusieurs, il y a des fois, c'est plusieurs études, il y en a vraiment des... Et il faut souvent continuer à creuser les choses, mais je dirais aussi, en attendant euh, d'avoir de, de, des résultats sûrs et certains qui vont pousser dans plusieurs années, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Eh bien, ces éléments-là peuvent déjà servir énormément les personnes et euh, d'après mon expérience personnelle, ça peut vraiment apporter beaucoup de choses. Donc, donc là on va travailler donc sur le plan de la de la, de, de la soirée, on va parler de la maladie d'Alzheimer, je vais vous parler des généralités, un petit peu les, les grandes lignes de la maladie. Les causes. Les causes, bah, il va y avoir les causes officielles, bien sûr, et puis il va y avoir les causes suspectées. Ça dérange déjà pas mal, un petit peu plus, mais il faut parler de, tout, de tous les aspects de cette maladie parce que, en connaissant bien toutes les causes suspectées, on peut comprendre aussi pourquoi il y a tant de personnes qui sont atteintes aujourd'hui. La maladie, qu que, quels sont les symptômes, quels sont les, les traitements, quels sont les bilans que l'on peut proposer et puis enfin on va travailler au niveau de la prévention il y aura une large part qui va être, pourra... qui va être lancée au point de vue de la prévention et je vais vous donner là toute mon expérience personnelle au, cours, au fur et à mesure des, des, des diapositives vous allez voir aussi euh, j ai, j ai un... Le, la maladie des va nous servir de fil conducteur par contre je vais, rajouter, je vais rajouter quelques petites notions aussi sur toutes les autres maladies neurologiques euh, parce qu'on retrouve quand même des fils conducteurs, des éléments qui sont communs dans certains endroits donc je vous les signale au fur et à mesure donc une fois qu'on a travaillé sur la maladie d'Alzheimer, on va commencer par les généralités. Donc les généralités, c'est d'abord notre ami, notre neuropathologiste Aloïs Alzheimer qui a découvert en 1906, 1906 cette maladie. Il a découvert sur une personne, une femme qui avait des problèmes de la mémoire. Et en fait, avec cette femme qui avait des problèmes de la mémoire, quand elle est décédée, il a commencé par faire une étude au niveau de son cerveau. Il s'est aperçu qu'elle avait des lésions typiques de... au niveau du cerveau. Et donc, c'est lui le premier qui a décrit euh, les, les symptômes, les premiers troubles de la donc on vous rendait compte, ça fait 1906, donc ça veut dire que ça fait déjà plus d'un siècle qu'on qu a décrit cette maladie-là. Et puis si peu de choses ont été décrites sur elle et encore moins de traitements. Donc la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est ben, Elle rentre dans un cadre que je n'aime pas un terme que je n'aime pas qui rentre dans le cadre des démences. Euh, je parlerai plutôt des détériorations intellectuelles. C'est une. Euh, la démence est une.. Euh, une diminution irréversible des facultés, des facultés intellectuelles, en particulier de la mémoire, de la pensée abstraite, du jugement et de la personnalité. Alors, je mettrai tout de suite un bémol sur le, la notion de irréversibilité. Hein, parce que, euh, il y a ceux qui ont suivi déjà des, maladies, des personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, c'est un exemple, il y en a d'autres, il y a d'autres arguments, mais qui ont suivi des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, et se sont aperçus que. Très souvent, ces personnes avaient des gros troubles de la mémoire de l'orientation, mais d'un seul coup, une journée, une heure, un moment, ils vont retrouver toute leur tête. Donc, ça veut dire aussi que, si, moi, je suis parti du principe que s'ils si ont réussi à, obtenir, à retrouver leur tête pendant une heure, pendant une journée, pourquoi ils n'y arriveraient pas pendant un mois et pendant une année, et pourquoi pas définitivement Et quand ils, étaient, quand ils ont retrouvé leur tête, à ce moment-là, ils n'avaient pas une disparition des lésions neurologiques. Ils avaient toujours les lésions neurologiques, mais seulement ils avaient retrouvé leur tête. Donc, la notion d'irréversibilité, euh, bon, point mettons de côté, posons un point d'interrogation après ça, ben, il y a, il y a le, la notion euh, je vous rappellerai rapidement à la notion du neurone je ne vais pas vous embêter avec ça mais c'est simplement pour que vous compreniez bien de quoi je vais parler un petit peu plus tard c'est que le neurone, eh bien, il, y a le, il y a le corps le, le corps du neurone qui est, qui est avec son noyau qui est, qui est en haut à gauche avec euh, toute une chevelure des dendrites qui vont se ramifier sur les autres cellules nerveuses et ces dendrites, il y en a des milliers sur un neurone, des milliers pour ne pas dire des millions et après ça, il y a un axone où va passer l'inclusion nerveux, et cet influx nerveux est un influx électrique commandé par le sodium et le potassium, et qui va, se, qui va arriver, quand il arrive au bout de, 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 de l'axone, il va libérer des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont aller se fixer sur un autre neurone, exciter le neurone suivant pour redéclencher un nouvel influx. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que vous allez comprendre tout de suite l'importance des neurotransmetteurs dans la maladie d'Alzheimer. Donc, quelles sont les caractéristiques de la maladie d'Alzheimer il y a trois éléments qui sont importants. La première chose, c'est qu'il y a une apparition, une formation de plaques amyloïdes qu'on a appelé les plaques sessiles aussi, qui se forment autour des cellules, autour des, des neurones. La deuxième chose, c'est qu'il y a une formation, des formations neurofibrillaires, des petites fibrilles par, par centaines, par milliers, qui se développent au sein des neurones et qui, se développant au sein des neurones, vont finir par les étouffer et les faire mourir. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une diminution de l'acétylcholine. L'acétylcholine, ben, c'est un, un neurotransmetteur dont je vous parlais tout de suite, la petite substance qui permet d'exciter un neurone à l'autre. Donc, dans le cerveau, il y a beaucoup de neurotransmetteurs différents. Et euh, ben, en fait, l'acétylcholine est un élément important, et cette acétylcholine est un élément important en particulier pour les neurones de la mémoire. Donc, rappelez-vous toujours qu'est-ce qu l'un des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer Ce sont les troubles de la mémoire, et on retrouve cette baisse de l'acétylcholine. Donc, un élément, un élément supplémentaire. On va retrouver une, une diminution. Je vais revenir sur la slide. Euh, il va y avoir une diminution euh, de mort des, des cellules et puis une diminution, une atrophie au fur et à mesure du cerveau. Alors, cette atrophie du cerveau, je vous, dis, je vous donne là une information que j'ai lue encore euh, il y a deux, trois jours dans le quotidien du médecin. Eh bien, en fin de compte, l'atrophie cérébrale, on pensait que c'était quelque chose, un phénomène assez ancien. Enfin, qui, qui excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est un phénomène qui, qui, qui apparaissait dans un stade évolué de la maladie. Or, aujourd'hui, il semblerait que, avant même que la maladie se développe, il semblerait que le cerveau diminue de volume avant même que la maladie se développe. Donc ça pourrait être un élément dans l'avenir qui nous permet précurseur, un élément informateur d'une possible évolution de la magiazheimer. Voilà, c'est une, une, une toute dernière euh, découverte qui a été faite, euh, qui a été décrite dans le journal il y a quelques, quelques jours. Donc, mais alors, le coup déjà un élément qui est très important, c'est, on l'entend au moins maintenant, mais on l'a souvent entendu au début de la maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer n'est pas un processus normal du vieillissement euh, du cerveau. Parce que vous voyez, à gauche, là, par exemple, euh, vous avez en rouge les lésions, euh, des du, du, premières atteintes du, du cerveau, avec en rouge en haut les deux zones de l'hippocampe, et en bas, il y a une autre zone qui est touchée juste après. Alors que ces zones sont justement plutôt préservées au moment d'un un vieillissement normal, d'une personne qui vieillit tout à fait normalement. Donc, la maladie d'Alzheimer est une maladie, ce n'est pas un processus normal de vieillissement. Donc là, je vous ai montré aussi, là en rouge, vous voyez, c'est la zone de l'hippocampe. Et donc, c'est sur cette zone-là que va commencer à se développer la maladie d'Alzheimer. Ce sont là que vont se développer les premières plaques amyloïdes, les premières dégénérescences neurofibrillaires, qui vont commencer à détruire les neurones. Or, que cette, ces, ces, ces endroits-là, ces, ces hippocampes, sont justement le siège de la mémoire. Donc, euh, ben, quand ils sont atteints, on comprend pourquoi on se retrouve avec des troubles de la mémoire en première intention, et après ça, apparaîtra d'autres signes comme je voulais les décrire tout à l'heure. Alors, malheureusement, il y a des nouvelles maladies d'Alzheimer qui se développent aujourd'hui. Il y a de plus en plus de maladies d'Alzheimer de plus en plus précoces. Alors, il y avait... Ça, j'ai pris... Euh, attendez, laissez la slide une petite seconde. Cette, cette image a été faite par France Alzheimer, que je salue au passage, ils sont dans la salle. C'est une publicité pour montrer que la maladie d'Alzheimer euh, ben, touchait pas forcément des, les très jeunes enfants, mais euh, avait tendance à avancer en âge. Et il y a un autre mécanisme qui est intéressant aussi, c'est le déclin cognitif Léger. Donc, c'est quelque chose qui touche vraiment à les personnes beaucoup plus jeunes beaucoup plus jeunes, et qui a tendance, lui, à, à provoquer des, 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 des troubles exactement semblables à la maladie d'Alzheimer, sauf que l'évolution, pour certains, va se faire vers la maladie d'Alzheimer, pour d'autres, va se faire vers la régression et la disparition des troubles. Donc, ce sont des éléments qui sont, qui sont euh, très troublants de la maladie d'Alzheimer et là, on est en train de rechercher de, de, des éléments qui vont nous permettre de diagnostiquer, de savoir à l'avance si une personne qui est touchée de, ce, de ces MCI, comme on l'appelle, euh, ont des chances d'évoluer vers la maladie d'Alzheimer ou s'ils vont rester euh, indemnes de maladie. Voilà, là, il y a un petit souci de... Il y a-t-il un petit souci de slide Voilà. Donc, la maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, c'est... Je vais regarder si, oui, c'est bien ça. La maladie les aimers, bah évidemment, quand on voit les chiffres, c'est absolument affolant. C'est affolant quand on voit 300 000 personnes qui étaient touchées officiellement en l'an 2000. Et là, en 2008, en 2007-2008, on nous parlait de 850 à 860 000. Là, on nous parle plus de dernière on nous donne plus tellement de chiffres d'ailleurs, parce que les chiffres qu'on nous annonce encore aujourd'hui sont toujours aux alentours de 850 000. Bon, s'ils étaient là en 2007 ou 2008, il y a des fortes chances qu'ils ont augmenté, parce qu'il y a 130 000 nouveaux cas en France par an. Et puis donc, on va voir qu'une personne sur dix après 65 ans est touchée, et qu'en fin de compte, on, si on extrapole, on peut aller jusqu'à deux millions de personnes touchées en 2020. Donc, 2 millions de personnes en 2020, c'est énorme. Et quand on, voit, quand on multiplie ça par tous les pays européens euh, et dans tous les pays dans le monde, parce qu'on en retrouve partout, même si on en parle moins, que ce soit en Afrique, en Chine, etc., on les trouve partout. C'est vrai qu'ils ont moins, c'est ne en fait moins partie des, de leur, euh, de, de, des maladies principales de, de, des urgences médicales, mais euh, on les retrouve également. Alors, la question est de savoir pourquoi, pourquoi, à ton temps de malade, pourquoi pourquoi Alors évidemment, la première cause qu'il y a, on va voir, là, intervient d'une manière importante. Plus on avance en âge et plus, malheureusement, le risque d'être atteint de cette maladie est importante. Il y a l'hérédité, on va y revenir tout de suite, mais il y a aussi, bien sûr, très certainement, le phénomène de la mode de vie moderne. Et quand je dis mode de vie moderne, ben, c'est l'environnement. Alors là, je vais vous proposer un petit retour dans l'histoire parce que c'est quand même intéressant de regarder comment évoluent les maladies dans l'histoire. Ben, comment évoluer les maladies dans l'histoire Quand on regarde euh, l'époque très ancienne, ben, il y avait bien sûr les carences, mais il y avait aussi surtout les infections. Les infections au début du, au 19e, au début du 20e siècle, il y avait beaucoup de personnes qui mouraient en France de tuberculose, qui mouraient en France de syphilis. Et donc, c'était vraiment les premières causes de mortalité en France. La peste, les, les épidémies étaient, étaient monnaie courantes. Et il a fallu attendre bien des années après la Première Guerre mondiale, où, avec les apparitions de, de, de l'hygiène surtout, et puis des premiers antibiotiques qui ont permis de, de, de faire disparaître ou de limiter un petit peu ces infections et ce sont les maladies cardiovasculaires qui sont apparues. Et curieusement les maladies cardiovasculaires commencent à marquer le pont aujourd'hui et ça commence à être le cancer qui est en premier chef. Mais seulement, les maladies neurologiques sont juste derrière. Et quand on regarde ces chiffres de maladies neurologiques, quand on fait la somme, c'est bien affolant. Ah, parce que là, on voit Alzheimer, 850 000, on revient pratiquement au même nombre de personnes qui sont atteintes de cancer. Parkinson, 110 000. Fibromyalgie, on pense même que ça peut monter jusqu'à 2 millions de personnes atteintes en France. L'épilepsie, 500 000. Les stéroses en plaques, et les SEP, 60 000. La, la, la dépression, ben, évidemment, ça fait partie des maladies neurologiques. Physiquement, physiologiquement, on se retrouve avec des carences au niveau des neurotransmetteurs. Donc, il y a bien un problème neurologique aussi. Les schizophrénies, 600 000. Et si on rajoute à ça les migraines, qui sont quand même des douleurs importantes au niveau des souffrances importantes au niveau des, des, des cerveaux, même si c'est d'origine vasculaire, c'est quand même des souffrances vasculaires importantes, ça fait pratiquement 10 millions de personnes. Donc vous voyez comment les maladies neurologiques, sans qu'on nous le dise, sont vraiment des, des éléments essentiels, vraiment importants et qui sont plus importants même que les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Je ne dis pas qu'il faut négliger le reste, loin s'en faut, ce n'est pas du tout mon propos là ce soir. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces maladies ben, Leur point en commun, c'est d'abord l'environnement. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que point des premiers éléments de lutte contre contre les maladies, c'est travailler sur l'environnement, la pollution, les champs électromagnétiques, le tabac, les drogues, l'alimentation, la sédentarité, le stress, les médicaments, parce que même si les médicaments soignent, je, je le sais bien, les médicaments ont aussi des effets secondaires, il faut, faut bien le comprendre. La radioactivité, bon, je ne, je ne m'étendrai pas sur les problèmes actuels, le sens de la vie, la recherche de sens, un petit peu comme le docteur Bach le disait toujours, quand une maladie arrive, quand on a perdu le chemin de notre vie, quand on a perdu, on ne sait plus très bien où se trouve notre vie, et eh bien, à ce moment là la maladie on commence à arriver. Quoi qu'il en soit, les maladies changent avec l'environnement. Donc elles changent avec l'environnement. Et c'est pour ça qu'il est utopique aussi de vouloir se dire on va disparaître toutes les maladies euh, avec les médicaments. Il faut plutôt trouver un environnement qui va être adapté aux personnes. Et à ce moment-là, il faut facto, c'est la, la notion du terrain, il n'y aura plus de terrain propice à la maladie, et elle disparaîtra toute seule. Donc au niveau de la maladie d'Alzheimer, pour revenir à elle, il y a eu quand même des études, et on a obtenu les mêmes études d'ailleurs avec le cancer. Eh bien quand on prend l'environnement, c'est-à-dire l'alimentation, l'alcool, la pollution, le tabac, la drogue, le stress, l'activité physique, eh bien quand on compare les Noirs américains, les Noirs qui vivent aux états unis et les Noirs qui sont restés, non, laissez un petit peu la salle, s'il vous plaît, les Noirs qui sont restés euh, en... qui sont restés au Nigeria, eh bien les, les, les Noirs américains ont deux fois plus, deux fois plus de risques de déclencher une maladie d'Alzheimer. Et la même chose quand on passe non plus l'Atlantique, mais quand on passe le Pacifique, quand on compare les populations japonaises qui vivent aux États-Unis, les populations qui vivent au, au, au Japon, eh bien on voit là encore une augmentation importante des personnes qui ont, euh, ils ont plus de risques de maladies d'Alzheimer quand ils vivent aux États-Unis que au Japon. Donc on s'en perçoit bien qu'il y a la notion de l'environnement qui est très importante. Donc voyons, voyons, maintenant les causes. Alors les causes, les causes il y a d'abord les causes reconnues. Donc ça. C'est important de les connaître et euh, il faut s'appuyer dessus. Les causes qui sont suspectées, et ça, elles sont gênantes, elles sont gênantes souvent quand on en entend parler, mais bon, il faut, faut quand même les évoquer, il ne faut pas faire le principe de l'autruche. Il y a une cause à l'étude qui est très intéressante également, puis il y a des cas particuliers. Donc, les causes reconnues. Les causes reconnues, ben, je vous ai parlé de l'âge. Hein, on ne va pas épiloguer là-dessus. Eh les, euh, les gens de, 80, de plus de 90 ans, il y en a 40% qui sont atteints de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et quand on prend, par exemple, les personnes de 60 à 70 ans, il n'y en a que, entre guillemets, que soit 1,5%. Le sexe féminin, les femmes sont plus atteintes que les hommes de maladie d'Alzheimer, même si on tient compte de leur longévité plus importante. Donc, ça, c'est un élément important. L'hérédité. L'hérédité, il euh, faut comprendre que quand on, nous autres, en médecine, on parle d'hérédité, il y a toujours deux types d'hérédité. Dans toute maladie, il y a deux types d'hérédité. Il y a ce qu'on appelle des hérédités familiales, c'est-à-dire des, des gènes qui vont vous donner une forte probabilité de déclencher cette maladie. C'est-à-dire que les formes familiales elles représentent moins de 9%. Par contre, les gens qui, sont tout, qui ont ces gènes-là ont malheureusement, non pas une, une obligation, mais une forte prédisposition. Alors, c'est souvent des personnes qui vont déclencher des maladies Alzheimer à un âge précoce. C'est comme ça qu'on repère un petit peu ces, ces, ces causes héréditaires. C'est le gène APP. Donc, autrement, il y a les formes sporadiques qui sont beaucoup plus fréquentes et qui, à elles seules, ne suffisent pas à déclencher la maladie. C'est-à-dire qu'il faut une association de plusieurs causes, dont ces gènes sporadiques, pour finir par déclencher la maladie. Là, les gènes ils sont beaucoup plus importants. Alors, il y en a beaucoup qui sont découverts. Maintenant, il y a le gène Q, le gène CR1, le gène PIC PICALM, etc. Tout ça, euh, il y en a certainement d'autres qui, qui, qui vont apparaître, mais j'attire votre attention sur un gène qui est intéressant, c'est le gène de la polypoprotéine E qu'on est, qui est, qu retrouve dans soit dans 20 à 30, 25% des cas. Et ce que de la polypropagnie O, ça correspond au cholestérol. On se retrouve dans le, dans le trouble du, du, du cycle des, des lipides et du cholestérol. Donc, euh, on va voir tout à l'heure que c'est un, un élément intéressant et important aussi. Donc, les causes reconnues, l'âge, le sexe féminin, l'hérédité. Toujours dans les causes reconnues, il y a tous les problèmes cardiovasculaires non et qui non équilibré, non équilibré. Si vous avez une hypertension qui est équilibrée par le traitement, vous n'avez pas de problème. Si par contre, vous avez une hypertension qui n'est pas équilibrée par le traitement, ça donne un facteur de risque. N'a encore pas une obligation, mais ça donne un facteur de risque supplémentaire. Donc, il y a l'hypertension, il y a les accidents vasculaires cérébraux, les, les excès de cholestérol, les excès de triglycérides, le diabète, la sédentarité, l'éthylisme et puis le surpoids également. Donc, tous ces facteurs-là, quand ils ne sont pas contrôlés, quand ils ne sont pas équilibrés, sont des risques reconnus de, de maladie pour la maladie d'Alzheimer. Le tabagisme est aussi une cause reconnue. Un tabagisme actif augmente carrément le risque de 50%. Dur. Le tabagisme passif n'a pas, pas encore reconnu le tabagisme passif par rapport à la maladie d'Alzheimer. Par contre, on sait qu'il favorise les troubles cognitifs. Après ça, je vous signale, mais ça, on est un petit peu hors sujet, quoique on n'a pas encore de preuve, c'est qu'il existe maintenant le tabagisme passif, vous l'avez compris, c'est ceux qui, qui vivent avec un fumeur et qui respirent le tabac. Tabagisme tertiaire, c'est un, un nouvel élément de pollution qu'on qu qu a découvert, c'est en fait, euh, vous avez tous eu l'occasion d'aller dans une pièce, dans un logement où des personnes ont fumé ont vécu ou ont, ont fumé précédemment, il y a, pendant un certain temps. Vous sentez les odeurs, vous sentez... Et là, il y a toujours une pollution qui se, se forme, il y a toujours des petites molécules qui vont se libérer, même longtemps, même des mois après, et c'est que les molécules sont aussi pathogènes. Et donc, c'est aussi... Alors là, il n'y a pas forcément de rapport avec un maladie Alzheimer, mais je vous le signale, pendant qu'on est en train de parler de ce sujet-là, c'est pour ça qu'il est très important de faire des grands nettoyages et que les fumeurs fument le plus possible à l'extérieur. Toujours dans les causes reconnues, là, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est un petit peu plus des épiphénomènes, mais il y a quand même, il y a les antécédents précédents, dépression, mais il y a surtout la baisse de la sérotonine. Ça, c'est celle-là qui est importante. La sérotonine, c'est un autre neurotransmetteur. Je vous ai parlé de la cétylcholine tout à l'heure. Ça, c'est un autre neurotransmetteur. Et lui, quand il est abaissé, ça favorise les, les états dépressifs. D'ailleurs, le milpertuis, euh, ou le, 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 le tryptophane de 5-HTP, h hydroxy en médecine naturelle, les, 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 les traitements qui sont les inhibiteurs de recapture de la sérotonine en médecine conventionnelle sont des produits qui agissent sur, pour remonter le taux de sérotonine chez les gens qui sont déprimés. Le faible niveau d'étude. Alors le faible niveau d'études, euh, j'aime pas trop euh, cette présentation, mais c'est la présentation officielle. C'est plutôt, euh, vous allez voir, c'est que le, le cerveau, le, le neurone, la mémoire, ben, il ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que moins on s'en sert, plus on va avoir tendance à faire de à développer la maladie des et inversement. Donc c'est pour ça, peut-être que le niveau d'étude euh, vient de ça les antécédents de traumatisme crânien et le syndrome d'apnée du sommeil qui se développe aussi d'une manière importante au cours de, dans notre société où les gens se, se retrouvent à ronfler, ce sont souvent des gens qui ont tendance un petit peu à avoir un, un petit à un bon point, et qui ont des pauses euh, dans le sommeil. Et comme ils ont des pauses dans le sommeil, ça fait une baisse de l'oxygène au niveau du cerveau et ça pourrait être une cause de, de, de ce facteur favorisant par rapport à la d'Alzheimer. Toujours les y causes reconnues, il y a la stérose latérale amyotrophique, qui est un petit peu un apparenté, grosso modo de la stérose en plaques, si vous voulez. Après ça, il y a l'absence de rêve. Par contre, il y a la surdité et la solitude. Alors ça, c'est intéressant, ça, ça doit rejoindre un petit peu ce que je vous disais tout de suite avec le, le, les neurones qui, qui marchent, que, qui, ne, qui vieillissent bien que si on les fait travailler. Et là encore, la surdité, la solitude a tendance à nous couper. On a tendance à moins discuter, on a tendance à moins avoir de contact. Donc on a tendance à moins faire travailler notre cerveau. Et donc à ce moment-là, ça pourrait être une explication. Les fast-foods ont aussi été montrés du doigt. Alors les causes suspectées. Les causes suspectées, donc, euh, il y a d'abord et surtout en première intention l'aluminium. Il y a le stress, les champs électromagnétiques, donc vous voyez que ce soit le téléphone portable, que ce soit les, les champs électriques, que ce soit les, les, les ondes, la Wi-Fi et les Bluetooth, euh, on se pose la question, les métaux lourds, les pesticides, l'aspartame et les carences. Donc, ça fait la liste des lourds. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont suspectés, on est bien d'accord Suspecté, mais tout de même, il y a des éléments qui sont euh, troublants par rapport à ça. Il y a quand même des arguments, même s'il n'y a pas de preuves. L'aluminium, par exemple, c'est un neurotoxique. On le sait très bien que c'est un neurotoxique. L'aluminium fait partie des métaux légers qui, eux, ont le redoutable privilège de pouvoir passer la barrière émot cest c'est-à-dire passer directement au niveau du cerveau. Ils ne sont pas arrêtés. Ils passent directement du sang au niveau du cerveau grâce à leur petite taille. Donc, ils sont neurotoxiques. On a retrouvé la présence d'aluminium au niveau des plaques amyloïdes. Vous savez, les fameuses plaques qui se posent au niveau des, 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 des neurones dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la maïda d'Alzheimer. Eh bien, on a retrouvé de l'aluminium dans ces plaques. Et, ce qui est ennuyeux, c'est que c est, c est, c est, cet aluminium, on le retrouve un peu partout. On le retrouve dans l'eau, dans beaucoup d'eau. Dans beaucoup d'eau des villes, parce qu'il y a des villes qui utilisent des filtres en aluminium. Pas toutes, mais certaines. Et donc, on retrouve de l'aluminium. On retrouve ça aussi dans les vaccins. Et là, là quand on voit les vaccins qui sont, euh, qui sont, qui sont donnés en nombre important, c'est inquiétant. Je ne dis pas ça non plus pour critiquer les vaccins parce que je ne suis pas opposé à un farouche imposant un vaccin. Je dis simplement il faut faire les vaccins d'une manière intelligente. Et on a eu la preuve aussi avec la, la fameuse grippe H1N1 qu'on pouvait faire des vaccins sans adjuvants. Donc, pourquoi s'en priver Donc, Privons-nous des adjuvants plus exactement. Donc, ça, c'est un élément important. Si vous regardez dans vos dans vos étiquettes, c'est le E173 hein, qui, qui correspond à l'aluminium sur les aliments. Donc on retrouve ça dans les ustensiles de cuisine, dans les papiers aluminium. Quand vous faites cuire dans un papier aluminium, surtout si vous mettez un petit peu de tomate, acide dedans, ça fait ressortir encore plus l'aluminium. Et donc vous prenez, euh, ce qui me fait de la peine aussi, c'est quand je vois des produits euh, dits biologiques qui sont recouverts par un joli papier aluminium. Ça me, ça me, ça me, je trouve que c'est dommage. Les médicaments, il y a des médicaments qui contiennent aussi de l'aluminium, en particulier les pansements pour les Donc, euh, on retrouve également ça dans les, dans les aliments, mais c'est d'une manière naturelle. Dans les cosmétiques, on retrouve ça dans les déodorants, et on retrouve ça même dans les filtres de cigarettes. comme de toute façon la cigarette est mauvaise, on n'irait répond pas. Loin. Alors, dans l'aluminium, il n'y a pas de preuve officielle, mais pourtant. Mais pourtant. Il y a le groupe Patide qui avait montré qu'il y avait quand même une relation entre le, 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 le taux d'aluminium dans l'eau de boisson et le nombre de, de maladies d'azènes. On avait aussi un cas d'intoxication, je dirais, historique dans l'eau de boisson en Grande-Bretagne. Là, on n'a pas vu de corrélation pour le moment entre l'intoxication, parce qu'il y a une grande quantité d'aluminium qui a été émergée dans une eau de boisson d'une ville, qui a intoxiqué toute la population. Pour le moment, on n'a pas trouvé. la population est mise sous surveillance, on n'a pas trouvé officiellement de lien, mais ça pourrait le faire dans l'avenir. Et puis, il y a une étude de l'Inserm qui a montré que si l'eau un taux une concentration d'aluminium supérieure à 0,1 mg par litre, eh bien le risque de maladie mort est multiplié par 2 à 3. Donc tout ça, vous voyez, en plus, je vous donne toujours les, les références, les premières, parce que je, comme je vous dis, je ne vous ai pas toutes données parce que ça a été long et fastidieux, et ça n'aurait plus eu beaucoup de place pour le reste. Donc l'aluminium est un élément important à, à, à vraiment à étudier de près par rapport à ça. Et puis le stress. Alors le stress, ben, on est tous en train de courir, hein, on est tous en train de, 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 de penser à mille choses à la fois, C'est si bien qu'on se retrouve déjà avec le burn-out. Le burn-out, ben, on voit dans quel état se trouvent les personnes, comment, et comment ils arrivent hein, complètement, euh, ne, ne, ne pouvant plus rien faire et à bout. Et on sait quand il y a un stress qui est prolongé, il y a une augmentation du taux de cortisol dans le sang, de l'hormone cortisol dans le sang, qui est une hormone de stress, qui, un, qui entraîne une chute du taux de sucre dans le sang. Donc là aussi, des chutes de sucre dans le sang sont très péjoratives pour le cerveau, parce que le cerveau n'a aucune réserve de glycémie, aucune réserve de sucre. Et dans les stress post-traumatiques, encore plus intéressant, et ce qui m'a vraiment troublé, c'est que les stress post-traumatiques, le premier organe qui est touché dans les stress post-traumatiques, c'est l'hippocampe. Or, justement, l'hippocampe, c'est tel que ça commence, et par là, commence aussi les maladies d'Alzheimer. Donc, voilà, hein, rien d'aucune de, rien de, preuve, mais des, des choses qui se recoupent et qui sont également des éventrements. Et puis, bien sûr, bon, on, est, on sait très bien que la, le, le stress va, va nous troubler euh, la mémoire. Bon, euh, la mémoire, évidemment, on ne l'enregistre pas parce qu'on pense à une choses à la fois, mais aussi, on a plus de mal à se rappeler des choses le plus anciennes qui, normalement, sont bien intégrées. Alors, vous voyez, voyez un petit peu, Ça, c'était une courbe qui avait été, au fait, par rapport à la quantité euh, de, de cortisol dans, dans le sang qui était, euh, était corrélée au stress. Plus on a de stress, plus on a un taux élevé de cortisol. Et plus le volume de l'hippocampe avait tendance à diminuer. En d'autres termes, plus le, plus le stress augmentait, plus le cortisol augmentait, et plus le, taux, la, le volume de l'hippocampe diminue. Or, actuellement, une des études, et ça, je vous en parlais tout à l'heure, une des manières de, de, de pouvoir pré-diagnostiquer la maladie c'est de se faire des IRS, au niveau cérébral pour étudier la taille de l'hippocampe, et une taille de l'hippocampe diminuée est souvent évocateur d'une évolution de la maladie Donc, euh, la, le stress est un élément important. Alors là, voilà, un sujet qui fâche toujours, c'est les champs électromagnétiques. Alors, au niveau des basses fréquences, on se retrouve avec des troubles de la mémoire, de l'immunité, une baisse de la mélatonine. Alors, on va voir que la mélatonine est une hormone aussi, un neurotransmetteur au niveau de notre cerveau. Or, la mélatonine est plutôt un protecteur de la mémoire et du cerveau. Et les champs électromagnétiques basse fréquence ont tendance à la dégrader. Les hyperfréquences ont, elles, tendance à attaquer la barrière hémoménagée. Or, ça, c'est important parce que. Cette barrière va, nous, va, va empêcher les toxiques qui sont dans le sang de rentrer dans le cerveau. C'est une barrière qui est très essentielle. Moi je vous ai dit tout à l'heure, l'aluminium lui est passé parce qu'il était tout petit, il, peut, il est assez grand, il est suffisamment fin pour passer. Par contre, les métaux comme le mercure, comme euh, les, les, le nickel, etc., sont trop gros pour passer. Par contre, si la personne utilise euh, ou, ou subit des champs électromagnétiques, on peut imaginer, j'en suis dans l'imaginaire, mais on peut imaginer qu'il y ait une destruction de, 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 des barrières qui fait que ces métaux-là rentrent aisément dans le cerveau et favorisent la maladie. Alors, quand on voit que là, si je mets au bout de mon doigt le nombre de champs électromagnétiques que je pourrais capter entre, les, entre toutes les télévisions, toutes les radios, tous les, les, les téléphones portables, tout ça, donc on, est, on nage tout le temps, tous, autant que nous sommes, dans un, dans un bain de champs électromagnétiques, et donc notre corps, il réagit bien, il s'adapte, heureusement, Dieu merci, qu'est-ce qu'il est formidable, notre corps. Mais seulement, on peut imaginer qu'à la longue, il y a des risques, et c'est le long terme qui pose un problème. Et c'est le long terme. Alors d'ailleurs, le long terme, vous voyez, c'était dans le journal VSD, de, déjà de juin 2000, où il décrivait que, que certaines fréquences favorisaient des troubles de la mémoire et euh, éventuellement qui étaient suspectés des, déjà des tumeurs. Bon, les tumeurs ne font pas partie de notre protocole, de notre sujet aujourd'hui, mais il faut bien comprendre qu'il y avait eu un groupe d'experts qui s'était réuni dans les 2007, en 2007 et qui avait étudié plus de 2000, ils avaient étudié des études justement, et en fait une rassemblaient, c'est un petit peu les méta-analyses, comme on appelle ça en médecine, on rassemble les études pour refaire le point un peu, parce qu'on sait très bien qu'il y en a une qui peut tirer dans un sens, l'autre qui peut tirer dans l'autre, une qui peut avoir 50 cas, l'autre qui va travailler sur 2000 ou 5000 ou 200 000 personnes, donc il faut, faut les remettre un petit peu. À leur juste place parce qu'on ne va pas mettre à égalité une étude qui a été sur 50 cas et une étude qui a été faite sur 2000. Et donc, ils ont fait, ils ont fait, ils ont rassemblé tout ça. Et leur conclusion était ça. Les expositions à long terme, des téléphones portables, des antennes relais, etc., peuvent avoir des effets sérieux sur la santé, le infantile, tumeur cérébrale, maladie d'Alzheimer. Donc, on est toujours dans le « pauvre, mais il y a quand même des choses qui sont corrélées et euh, d'ailleurs le risque euh, avec les champs électromagnétiques il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait une autre, un risque augmenté de, de maladie d'Alzheimer avec euh, les champs de basse fréquence les champs moyens, il y a une, production, une augmentation de la production des, des substances bêta-amyloïdes c'était justement elles qui favorise la fabrication des fameuses plaques qui vont entourer les neurones et puis enfin les champs électromagnétiques baissent la, le taux de mélatonine au niveau du cerveau qui, euh, qui est un protecteur contre la maladie d'Alzheimer donc là encore, pas de preuves, mais des suspicions. Alors je dirais une dernière petite chose qui est sortie il y a, quelques, il y a un an à peu près, si j'ai bonne mémoire. Là, il y a eu un tout d'interphone qui nous a montré qu'il n'y avait pas de risque ou pas de risque sur, pour, pour le téléphone portable. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ma connaissance, cette étude n'a porté que sur le cancer, elle n'a pas porté sur les autres maladies, en particulier sur la maladie euh, d'Alzheimer, et elle n'a porté que sur 10 ans. Or, on sait très bien, l'expérience nous a donné maintenant avec euh, la notion du, de l'amiante, l'amiante qui, qui déclenche la plèvre, le cancer de la plèvre. On sait très bien qu'on avait fait commencer, commencer une première étude au bout de 10 ans, là on s'était aperçu qu'il n'y avait pas de risque, et il a fallu attendre malheureusement 12 ans pour commencer à voir les premiers risques. Donc, il faut savoir continuer à, à poursuivre les études et ne pas s'endormir sur les premiers, sur les premiers, euh, les premiers résultats et, et élargir les champs de recherche aux facteurs de, de, de tout ce qui est neurologique. Parce qu'il est évident aussi que quand il y a une atteinte des neurones, euh, si les neurones sont irrités, enflammés, et qu'on les met dans un champ électromagnétique, c'est évident que ça ne, ça ne peut qu'aggraver leur, leur irritabilité ou leur inflammation. Du moins, je, je, on peut facilement le présupposer. Toujours au niveau des causes suspectées. Alors, le cause suspectée, euh, là, on, en retrouve, on se retrouve avec le mercure en tête de ligne. Hein. Mercure avec euh, l'Alzheimer qui, qui, qui est une des premières choses, la sclérose en plaques. Hein. La sclérose en plaque euh, tant est si bien qu'aux États-Unis, il y a des études qui ont été très sérieuses, qui ont été faites d'extraction de, des amalgames dentaires dans toutes les personnes qui ont, atteint, qui ont été atteintes de, de, de sclérose en plaques avec des détoxications du de mercure. Et les taux de réussite, les taux d'amélioration de, 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 étaient très intéressants. Le L'autisme est un élément aussi important à se poser la question. L'action donc sur le système nerveux central, on sait très bien que c'est sur les fonctions cérébrales, sur l'ADN, la fatigue, etc. Donc, on retrouve le mercure dans les amalgames, les vaccins, bon, normalement, je n'ai pas étudié tous les vaccins qu'il y avait en France, parce qu'il y en a quand même pas mal. Normalement, la mercure a été officiellement supprimée en France, ce qui serait une très bonne chose dans les vaccins, tout du moins. Le poisson, c'est pour ça que le poisson, il est mieux de prendre des poissons de haute mer, mais là même, là, on n'est pas garanti. L'essence, la pollution, l'air. Après ça, toujours au niveau, euh, au niveau des métaux lourds, je vous avais parlé, on va, on va parler des autres maladies également, le mercure et le nickel sont très suspects de la fibromyalgie. Moi, j'ai travaillé pendant un an en Nouvelle-Calédonie et j'ai été épaté, très impressionné par voir le nombre de gens qui avaient la fibromyalgie en Nouvelle-Calédonie. J'en ai jamais soigné autant. Euh, autant en l'espace d'un an que ce que j'avais pu soigner en France euh, quand j'y étais. Et en fait, une des causes, il y en a d'autres, mais une des causes, c'est que la, la Nouvelle-Calédonie est un des plus gros producteurs au monde de nickel. Et dans la ville de Nouméa, il y a deuxième. Et dans la ville de Nouméa, il y a au moins euh, il y a une usine qui fabrique ce, 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 ce nickel. Et donc, il y a des fumées, et donc on repérait la couleur de la fumée, un petit peu la, la pollution qu'il y avait. La fatigue chronique avec le mercure et l'argent. Le plomb pour la migraine, les paralysies, les tremblements, les saturnismes. Donc là encore, ce sont des éléments de recherche, mais de détoxiquer de tous ces métaux-là ne peut être que très salutaire. Les pesticides. Un pesticide, il y a eu une étude très sérieuse qui a été faite il y a quelques années au niveau de certains parlementaires européens qui ont prêté, qui ont accepté d'être prêts, qu'on leur prélève du sang pour rechercher s'ils avaient des pollutions. Et, et leur plus grand étonnement, c'est qu'ils étaient tous pollués. Ils ont fait une étude encore tout dernièrement sur des jeunes en Espagne, ils étaient tous pollués. Les pesticides sont des, un élément, on retrouve même des traces de DDT qui étaient, qui sont normalement interdits en France, en Europe depuis bien des années. Et puis, le pesticide, il ne faut pas oublier que c'est une grande, grande une grande cause suspectée, mais on s'en rapproche fortement de tout ce qui est maladie de Parkinson, en particulier au niveau des, de chez les agriculteurs et des personnes, et de, de, de leurs famille, malheureusement. Donc, il y a la maladie de Parkinson. On retrouve pour les pesticides, les, les cancers du cerveau, les leucémies, les fibromyalgies et l'Alzheimer aussi qui, qui fait partie. J'avais rencontré un, un médecin allemand qui travaillait beaucoup, beaucoup sur l'Alzheimer et justement sur, les, sur la fibromyalgie, mais pour détoxiquer des pesticides. Il, avait, il ne faisait que ça et il avait des résultats vraiment intéressants. Toujours dans les causes suspectées, l'aspartame. L'aspartame qui contient quand même au départ la présence de neurotoxiques hein, donc euh, qui, sont, qui sont connus. Et puis en plus, ça, sa dégradation euh, favorise l'acide formique et la formaldehyde alors officiellement euh, le, la, la haute autorité de la santé a dit il y a quelque temps que euh, dormait tranquille bon aux gens maintenant ça commence à re... il y a une nouvelle levée de bouclier qui commence à dire non on va quand même réétudier le problème parce que euh, ce sont des produits qui sont quand même euh, on retrouve ça partout, on retrouve ça même dans les médicaments et quand on voit la quantité qu'il peut, qu peut y avoir dans la consommation quotidienne, il y a de quoi se poser des raisons, des questions les carences, les carences la première chose qu'il faut penser quand une personne a une maladie d'Alzheimer c'est rechercher une carence en fer. Parce que souvent, chez, en plus, les femmes sont souvent plus atteintes que les hommes. Il y a souvent une mauvaise alimentation chez les personnes âgées qui vont favoriser ça. La vitamine B est le deuxième élément qui devrait être important le sélénium, le zinc, oui, parce que le zinc, par exemple, c'est carrément un marqueur du vieillissement. Moins, plus on vieillit, moins on a de zinc. Et donc, c'est vraiment un élément à recharger, recharger correctement. Et c'est un peu comme la notion de la lécithine, d'ailleurs, pareil. Et le et la silicium, c'est pareil. Ce sont des produits qu'il faut recharger régulièrement chez les personnes qui prennent de l'âge parce qu'ils sont tous en carence. Les acides gras, c'est un élément très important. Et puis, les protéines et les acides aminés parce que c'est aussi des régénéances. Donc, c'est vraiment... On retombe Déjà, Françoise va être contente, on retombe déjà d'un niveau de la diététique et de l'alimentation. Dans les consuspectés, à l'inverse, il peut y avoir aussi des excès de fer, il peut y avoir des carences en fer, mais il peut y avoir aussi des excès de fer. Après ça, il peut y avoir les, les, les drogues, l'ectasie, ben on sait très bien les dégâts que ça peut faire en l'espace de quelques comprimés. Marijuana, l'opium, il faut voir aussi, euh, ça, ça, souvent le marijuana, on, on sait que ça favorise aussi la schizophrénie, par exemple. Et puis, euh, donc, il euh, y, y a beaucoup d'évolutions euh, nocives. La nanoparticule, point d'interrogation, l'avenir nous le dira. Une cause à l'étude qui est très intéressante, c'est euh, le diabète de type 3, d'abord. C'est euh, ce qui a été décrit, d'ailleurs, c'était dans le quotidien du médecin. Ils avaient, ils avaient poussé un petit peu le bouchon en parlant, parce que le diabète de type 1, c'est le diabète des de, de enfants à naissance qui manquent d'insuline. De, 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 le diabète de type 2, c'est le diabète qu'on a la, vers la cinquantaine à cause d'une insuline-résistance. Et ça, le diabète de, ils ont décrit un diabète de type 3. Bon, c'était un petit peu une, à la fois une boutade, mais c'était pour, euh, pour montrer l'importance qu'il y avait. Euh, au niveau de l'insuline, qui était protecteur des neurones, Or, il y avait une diminution de l'insuline des récepteurs dans les cerveaux des personnes qui étaient atteintes d'une maladie d'Alzheimer. Donc c'est un élément important et en plus on a la preuve aussi que les personnes qui ont un diabète de type 2, donc de la cinquantaine, mais à un âge précoce, donc avant 50 ans, eh bien, ont plus de risques, de malchance de faire une maladie d'Alzheimer. L'autre cause à l'étude, c'est une bactérie qu'on a retrouvée dans 30 à 40%, je crois que c'est une trentaine de des personnes que, qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer avec leur autopsie, On a trouvé un germe qui s'appelle le chlamydia pneumonien. Ce germe n'a strictement rien à faire dans le cerveau. C'est un germe qu'on retrouve classiquement au niveau des pathologies pulmonaires et on ne retrouve pas ça au cerveau. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation Point d'interrogation il y a aussi un autre élément au niveau des infections qui sont intéressantes c'est qu'il y a souvent des réactivations infectieuses des, réactions, des réactivations de bactéries des réactions de virus c'est à dire euh, on fait tous un jour ou l'autre une maladie on voit ça très souvent par exemple avec la maladie de Lyme, on voit ça avec l'herpès qui revient régulièrement donc c'est des choses qui ressortent mais, mais on, a, on a aussi des fois où le germe ressort mais il n'est pas assez puissant pour redéclencher une poussée de la maladie et l'immunité, elle, n'est pas assez puissante pour faire disparaître le gène. Donc, on se retrouve dans un statu quo un statu quo, c'est-à-dire, de temps en temps, il y a le germe qui remonte, de temps en temps, il y a l'immunité, mais on reste sans arrêt entre les deux. Et si bien que sans arrêt, l'organisme s'épuise dans ce combat qui peut durer pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient ça depuis des années. Et donc, c'est un élément très important parce qu'on retrouve ça aussi très souvent dans, dans, dans la maladie d'Alzheimer. Je ne l'ai pas noté personnellement, mais j'ai retrouvé ça dans d'autres maladies comme le, le, la fatigue chronique. J'ai retrouvé ça aussi dans la, dans la fibromyalgie. Euh, donc, euh, trouve des, des réactivations, on suspecte ça dans certaines scéroses en plaques, et qui sont intéressantes parce qu'à ce moment-là, il faut traiter cette, euh, cette surinfection qu'on peut repérer très facilement avec des, des sérodiagnostics, mais des sérodiagnostics complets, parce que très souvent, ils ne sont pas complets au niveau des, des laboratoires, il manque certains, certains critères qui nous permettent de, de, de faire des diagnostics complets, mais euh, on, on arrive, à, quand on arrive à faire des sérodiagnostics séro bien complets, à repérer ceux qui sont en tendance à se réactiver, et si on les traite euh, par des moyens naturels ou conventionnels, et eh bien on s'aperçoit des résultats chez les personnes. Donc les infections sont des éléments importants. Un cas particulier, qui est un, enfin cas, des cas particuliers qui sont importants, c'est par rapport aux médicaments. Alors il faut bien savoir que ces médicaments-là ne déclenchent pas la maladie d'Alzheimer, ne sont pas des maladies d'Alzheimer. Par contre, ce que j'appellerais, qu'ils vont faire des maladies d'Alzheimer-like. Ils vont vous donner l'impression de faire une maladie d'Alzheimer qui n'en est pas une. Et la première cause qu'il faut très, faire très attention, ce sont les anticholinergiques. Les anticholinergiques sont des produits qu'on utilise très souvent justement quand on est âgé, parce qu'on a des petites fuites au niveau urinaire. Comme on a des petites fuites au niveau urinaire, ben, les personnes prennent ces produits-là pour euh, tranquille dans la journée. En plus de ça, ils ne boivent pas assez parce que, comme ça, ça leur évite d'avoir des fuites et d'aller au petit coin. On va voir comment ça peut être nocif également. Donc, comme ils, comme ils ont pris des, des anticholinergiques, peuvent donner à la longue des tableaux qui ressemblent tout à fait à la maladie des Donc, Mais par contre, la différence, c'est qu'on arrête l'anticholinergique et la personne retrouve sa conscience. Donc, pensez-y, si vous connaissez des personnes qui ont des maladies des dites-leur d'arrêter ces produits-là pendant quelques mois, voir si ça change quelque chose au niveau de leur symptôme. Après ça, bien sûr, il y a tous les sédatifs, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les somnifères, les neuroleptiques, les antalgiques de niveau 2, de niveau 3 qui ont tendance à abrutir, à semer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre, mais c'est évident que ça met les personnes dans un tel état, bien souvent, qu'ils ben, peuvent donner des aspects qui ressemblent étrangement à des maladies des émeurs. De toute façon, même si ça ne déclenche pas la maladie des émeurs, je ne pense pas que ça les déclenche, ça aggrave les, les rétins. Alors, les effets protecteurs, ça, on commence à arriver dans la prévention. Ça, c'est intéressant alors prévention, ça veut dire quoi ben, Il y a d'abord les niveaux d'études élevés. Ben, on a vu que le niveau d'études était plutôt aggravant, le niveau d'études élevé, pour les raisons que je vous ai évoquées, était, était plutôt positif. L'activité physique et l'activité sociale, parce que ça permet aussi, en discutant, en échangeant, de, 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 de faire travailler le cerveau. Les antioxydants, très importants. Après ça, il y a les traitements antihypertenseurs et les anticholestérolémiens. Alors là, on ne se traite pas si euh, ces résultats-là sont obtenus par ces par romènes ou si ces résultats est obtenu par le fait, en fait que le, ça fait baisser, normaliser leur hypertension ou ça fait normaliser leur cholestérol. Donc, on ne sait pas si le bénéfice vient de la baisse du cholestérol, de l'hypertension ou si ça vient de leurs médicaments. Le fait est que ça donne un résultat après ça, il va y avoir et bien sûr, tout ce qui est vin et bière alors là, je, je, je touche du doigt parce qu'il faut vraiment être très prudent c'est en petite quantité parce que le, le vin apporte des, des polyphénols apporte certaines choses Ah, j'ai oublié aussi de parler des anti-inflammatoires qui avaient été testés aussi, qui avaient des résultats positifs parce que dans le début du stade de la maladie il y a toujours une inflammation au niveau du cerveau l'inflammation d'ailleurs, elle est liée à l'attaque des, des radicaux libres et c'est pour ça que les antioxydants sont plutôt protecteurs les anti-inflammatoires avaient, avaient été essayés et donner des résultats plutôt positifs contre un mec des honneurs, surtout à son début. Par contre, ils ont été arrêtés pour des raisons évidentes de nocivité au niveau du tube digestif. Donc, on gagnait d'un côté, ce qu'on perdait de l'autre. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on travaille quand même sur des personnes qui sont âgées et sur des traitements au long cours. Et donc, ce n'est pas du tout conseillé enfin le tabac à dose infime quand je dis à dose infime ça doit représenter l'équivalent peut-être d'une bouffée pour un mois donc c'est vraiment des doses infimes qui pouvaient être intéressantes parce que le tabac apporte de la nicotine alors l'acide nicotinique est un neurotransmetteur aussi important au niveau du cerveau et l'idée avait été donnée, d'ailleurs elle avait été lancée Et il y, a quelques, il y a un an ou deux ans il avait été essayé dans les hôpitaux parisiens de des à la nicotine dans les, dans les maladies et Nord. ça n'a pas donné de résultat donc cette idée-là a été abandonnée alors, la maladie et ses traitements. La maladie, évidemment, euh, on va commencer par les signes. Donc, le premier signe, le premier signe, le number one, tout le monde le connaît, c'est bien sûr les troubles de la mémoire. Donc, euh, ah là là, je commence à plus me rappeler des noms, ah là là, je commence à, me rappeler, à ne plus me rappeler du nom du film que j'ai lu ou du livre que j'ai lu, quand je commence à voir les trucs. Donc, il faut bien savoir que c'est le premier symptôme qui, qui apparaît au moins 3-4 ans avant le début de la maladie proprement dit. Donc, c'est longtemps avant. Mais il faut quand même qu'elle qu ait des caractéristiques pour cette, cette uh, trouble de la mémoire. Il faut que ce soit persistant. Il faut que uh, ce soit différent d'un simple trouble de l'attention ou de la concentration. Parce que moi, je rentre chez moi le soir, j'arrive avec les clés de la voiture dans la, dans la main, d'un seul coup, j'entends le, 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 le téléphone qui sonne, je, je m'avance, je pose mes clés, je vais répondre au téléphone, je repars après, et je me dis, mais où est-ce que j'ai posé mes clés Donc, en fait, ce n'est pas un trouble de la mémoire, c'est un trouble de l'attention, ce qui est différent. Donc, là, le trouble de l'attention, vous pouvez remettre là. Voilà. Et après ça, autre, les autres éléments également, c'est qu'elle est souvent, et ça c'est très important, il faut vraiment y faire attention, autant en tant qu'accompagnant qu'en tant que médecin, c'est qu'elle est souvent cachée et minimisée. C'est-à-dire que la personne ne va pas dire, ne le dit pas, elle a « oh oui, je commence à avoir des troubles de l'attention, c'est parce que je suis fatigué ».« C'est parce que j'ai mal dormi cette nuit. »« C'est parce que... » etc. Ou alors, elle va le cacher en disant euh, « Tiens, elle va, plus, elle va plus se rappeler du nom du sel quand elle est à table. » Elle dit « Tiens, passe-moi le machin là-bas. Okay. » Donc, le machin, le truc, etc. devient le mot courant. Et en fait, tout ça, c'est pour cacher. C'est important de le dire parce que souvent, le médecin, ben, vous savez ce que c'est, est, comme les consultations, elles ne durent qu'un temps euh, limité. Et comme les personnes le cachent, le médecin ne va pas forcément s'en rendre compte. Et c'est très souvent les accompagnants qui vont signaler aux aux médecins, les troubles de la mémoire que, représentent, que présentent leur mari, leur femme, leurs leur, leur parents. Donc, elle est cachée et elle est d'autant plus masquée qu'il y a très souvent des états dépressifs avec la maladie d'Alzheimer Alors, la dépression peut cacher une maladie d'Alzheimer ou une maladie d'Alzheimer peut entraîner une dépression. Donc, euh, les deux peuvent se cacher, on verra tout à l'heure comment on peut sortir un petit peu de, cette, de ce but. Et puis, bien sûr, bah, c'est toujours des éléments qui vont inquiéter l'entourage. Donc, quand il y a un trouble de la mémoire, il faut absolument, absolument rechercher s'il y a d'autres causes. Déjà, un trouble du langage, un trouble de l'expression, un trouble de l'élocution, un trouble de, de, des troubles de l'attention des personnes qui ont du mal à se concentrer sur une chose, un trouble du jugement. Alors il y avait une petite histoire qui était rigolote, qu'on posait toujours quand ils étaient en neurologie, on disait aux personnes, ben voilà, la SNCF, elle s'est rendue compte que ben, les accidents de, de, de train euh, se portaient toujours sur les trois derniers wagons. Donc, elle a décidé de supprimer les trois derniers wagons de tous ces trains. Qu'est-ce que vous en pensez donc voilà, ça fait partie des questions et les personnes qui ont des troubles du jugement Et vous trouvez que cette idée est tout à fait intéressante et tout à fait... donc c'est des éléments euh, qui sont euh, intéressants à, à repérer parce que euh, ça rentre dans, dans en compte de la de l'incapacité d'effectuer des, des, des tâches complexes de, 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 de faire des associations c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps les personnes auront du mal à s'habiller la désorientation temporo-spatiale du, tempo, du temps, du lieu les personnes ont beaucoup de mal à vivre ça elles ont beaucoup de mal à se rattacher, il y a des fois ils ne savent même plus si c'est le jour ou la nuit, si c'est le matin ou si c'est le soir. s'ils si ont pris leurs médicaments ou s'ils si ne les ont pas pris. Et puis, bien sûr, il y a l'anxiété et la dépression. Donc, quand il y a un de ces signes-là, au moins un de ces signes-là, eh bien là, il ne faut pas attendre. Il faut, quand on a un trouble de la mémoire et un des signes, il faut faire absolument des tests neuropsychiques. Alors, ces tests de nombre psychique, eh bien, il y en a beaucoup, les, les, les classiques, euh, les anciens, mais qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Eh bien, c'est le, le MMSE, le, le Mini Mental Test Experimental Extreme Machine. Et le test de l'horloge, c'est-à-dire ce qu'on demandait à la personne, de, on, un, on leur faisait un sac, on va voir une petite photo après, je ne sais pas si est juste après, voilà. On leur faisait un petit, un petit rond, et puis on leur demandait, bah, tiens, dessinez-moi euh, une horloge avec 11h10, indiquant 11h10, avec la petite et la grande aiguille. Après ça, on peut leur demander le test des cinq mots. Eh bien, par exemple, tulipe, chien, abricot, pantalon, trompette. Eh bien, ces cinq mots, je vous incite d'ailleurs à les retenir tout de suite. Faites un petit test de mémoire. Ne les notez pas. Et puis, euh, on les reposera tout à l'heure. Et au cours de l'examen de, 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 de neurologique, on repose la question quelques minutes plus tard, on repose la question dix minutes plus tard, on repose la question une demi-heure plus tard, pour savoir si les personnes sont capables de se rappeler de ces cinq mots. Et de temps en temps, ben, on peut les aider. Ils ne se rappellent plus du chien. On dit, tiens, mais c'était un animal. Ah, bah ben, oui, tiens, c'est un animal de compagnie. Donc, on peut les aider un petit peu à les à trouver. Mais, euh, mais c'est un test très intéressant. Ces trois tests-là prenait à peu près une demi-heure, euh, trois quarts d'heure, et permettent permette vraiment de, de, un, de savoir vraiment où se trouve la personne, au niveau de son risque de maladie Le test du, du codex est sur trois minutes qui est, un, qui est, un, qui est, en, qui est en cours d'évaluation, mais qui est, qui, est déjà, qui est déjà intéressant parce que ça permettra de le faire beaucoup plus au niveau des médecins, euh, des cabinets généralistes. Mais de toute façon, si les tests musiques sont douteux ou euh, évocateurs, ben, évidemment, il faut commencer par faire des examens. Alors, ces examens, ces examens, le bilan, le bilan, il faut bien comprendre que dans la situation d'aujourd'hui, les bilans ne nous montrera pas, ne donneront pas de signes comme on dit, pathognomonique, de signes évocateurs de maladie. On va plutôt faire le bilan pour rechercher les autres causes de, de démence et parce qu'il y a un certain nombre de démences qui sont guérissables par les médicaments ou par la chirurgie, donc il est important de les rechercher. Dans l'état actuel de notre connaissance, on n'a pas encore, dans les bilans actuels, de, de, de preuves, mais on va voir ça tout à l'heure, qu'il y a des éléments qui sont en train de se mettre en place. Et parce que l'examen neurologique est normal, la prise de sang habituelle est normale, lélectron montre un lé. Ralentissement. Le scanner monte une atrophie cérébrale. Je vous dis avant, on pensait que c'était vraiment ancien quand c'est une atrophie cérébrale importante, mais on s'aperçoit que la diminution de volume maintenant pourrait être un élément précurseur. Et puis, comme on ne sait pas si la dépression, est une cause ou une conséquence de la maladie d'Alzheimer, et eh bien à ce moment-là, une des fois, c'est qu'on va faire un test aux inhibiteurs de la recapture de, 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 de la sérotonie. c'est vrai que moi je suis plutôt partisan des traitements de médecine naturelle, mais quand il faut des médecines conventionnelles, je n'hésite pas à en prescrire. Et l'antidépresseur, là en l'occurrence, c'est intéressant parce que si la personne répond à cet antidépresseur, à ce moment-là, ça veut dire que si elles se sont mieux, ça veut dire que les troubles qu'elle présentait n'étaient pas une maladie d'Alzheimer, mais étaient une dépression. Et inversement, si elle n'a pas une amélioration avec, avec ce produit-là, la, la, la maladie d'Alzheimer est bonne. Les bilans du futur, alors là, il y en a beaucoup qui se mettent en place et c'est très intéressant. D'abord, au niveau du liquide céphaloreastique, on fait des liquides qu'on prélève au niveau du bas de la colonne vertébrale par, par, par ponction. Eh bien, on commence à retrouver des, 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 des molécules d'amyloïdes à l'intérieur ou les protéines taux. Les protéines taux, c'est des protéines qui, sont, euh, qui, sont, qui interviennent dans les processus neurofibrillaires dont je vous ai parlé. Les, nos, les maladies d'Alzheimer, amyloïdes, processus neurofibrillaires, baisse de l'acétylcholine, Donc ce sont les trois éléments. Les protéines taux, on les retrouve aussi en augmentation dans le liquide céphalorachidien. L'IRM montre une atrophie de l'hippocampe et il peut montrer aussi, maintenant, on a des IRM qui sont tellement fins qu'on peut repérer déjà les premières plaques améliorées. Après ça, il y avait des éléments On va travailler aussi avec l'IRM, l'IRM fonctionnel, ou le PET scan, plus exactement, et qui va permettre aussi d'étudier en profondeur les, le, le fonctionnement. On va rechercher des mutations à peau. Je vous ai parlé des, des gènes à peau lipoprotéine E qui étaient en, dans, les, dans les processus euh, dans les causes héréditaires. Et puis, euh, la moi, c'est celle que je crois le plus facile euh, dans l'avenir, parce que les autres sont un petit peu plus lourdes. Euh, on est en train de, de repérer et, euh, environ 18 protéines ce qui serait spécifique de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, ça pourrait être, dans une simple prise de sens, ça pourrait être un examen, un examen vraiment d'avenir par rapport à ça. Alors, les traitements. Alors, les traitements, il y en a déjà deux de types principaux. Il y a les anticholinesterins, qui sont les classiques, c'est-à-dire ce sont des produits qui vont empêcher la chute de l'acétylcholine. Hein, donc, ce ne sont pas des produits qui vont lutter contre les plaques amyloïdes, malheureusement, ce ne sont pas des produits qui vont agir contre les plaques contre les dégénérescences neurofibrillaires, C'est des produits qui vont agir sur l'acétylcholine. Après ça, il y a les autres, qui sont les antagonistes, les MMDA, qui sont le, les Bixa, donc c'est un autre produit qui agit au niveau des récepteurs glutaminergiques. Ces produits-là, malheureusement, ont, sont riches en effets secondaires, au niveau du foie, des troubles digestifs, etc., et puis en plus, même quand ils sont bien supportés, eh bien, il ne faut que ralentir ou retarder l'évolution de la maladie sur un ou deux ans. Là encore, ce n'est pas pour s'en priver que je dis ça, mais ce qu'il ne faut pas, c'est se ce, leurrer, ce ne sont pas des médicaments qui vont guérir, ce sont des médicaments qui freinent une évolution qui, de ce, de, de ce côté-là, est inéluctable de ce, au point de vue de la médecine conventionnelle. Alors, Dieu merci, il y a beaucoup d'études de, de, qui sont faites. Actuellement, il y avait une étude qui avait été faite sur les, contre les plaques amyloïdes. C'était l'Alzheimer. La, bon, malheureusement, les études suivantes ont montré qu'elles n'étaient pas très intéressantes. Donc les, je vous passe un petit peu tous ces noms, mais vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont, qui sont en train de se développer euh, au niveau des, des agrégats amyloïdes, au niveau des protéines taux. Il y a un produit moi, que je pense très intéressant, c'est euh, le dimébon, qui est un anti un anti-allergique qui était utilisé en Russie et qui semblerait donner des bons résultats. Après ça, il y en a d'autres qui travaillent aussi pour limiter les plaques amyloïdes, ça je vous l'ai dit, et puis les morts, les morts des, des cellules cérébrales. Donc, beaucoup de choses sont en cours actuellement, mais malheureusement, on n'en voit pas le bout. On n'en voit pas le bout parce qu'on est encore au BABA et on est encore en train de faire des études et on n'est pas encore... Les, les études, les produits qui sont sortis n'ont ben, pas montré des résultats extraordinaires jusqu'à présent. Alors, comment on va choisir le traitement Eh bien, vous voyez, on va faire ça par rapport au taux de au stade et au taux de MMSE. C'est des tests cognitifs dont je vous parlais tout à l'heure. Quand il y a un MMSE qui est supérieur à 20, pour un, pour un des Alzheimer, on va plutôt utiliser les anticholinestérases. Après ça, quand, quand il y a un taux modéré, on va plutôt travailler entre 10 et 20 de MMSE. On va, va se proposer une cholinestérase ou un antiglutamate. Donc, soit l'un, soit l'autre. Et dans les cas sévères, on va faire plutôt les antiglutamates. Il faut bien savoir qu'actuellement, il n'y a pas d'argument pour, pour utiliser les deux ensemble. On n'a pas trouvé de plus de résultats supplémentaires si on utilise les deux. Donc, comme euh, ils ont des effets secondaires, ce n'est pas la peine de, de, de les associer. Mais il y a d'autres traitements qui, qui ont été laissés un petit peu sous la touche et c'est dommage. Euh, il y a le biloba, ça je vais vous en reparler tout à l'heure, qui est un arbre intéressant là-dessus. Il y a l'arcalion la, 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 tout simplement, c'est un produit qu'on trouve aussi en, dans la pharmacopée habituelle qui est un dérivé de la vitamine B1. Et qui était très utilisé au début. Moi, je le voyais très souvent, beaucoup, même de beaucoup de neurologues l'utilisaient au début des maladies d'Azamor et donner des résultats d'amélioration. Et ça, je l'ai noté. Et c'était donné par les neurologues. Et visiblement, euh, ça a été abandonné. Les antidépresseurs, ça, je vous ai expliqué pourquoi c'était intéressant. Et puis, il y a aussi la prise en charge, prise en charge au niveau de la mémoire, de l'orientation, de la parole, de la kinésithérapie, de la psychothérapie, parce que c'est très important de stimuler ces personnes, de les aider et de stimuler autant physiquement que moralement et surtout de, de remonter le moral parce qu'elles aussi, surtout au départ, elles se rendent compte dans quel état elles sont et ce sont des drames aussi bien pour l'entourage que pour les personnes qui vivent ça. Alors la surveillance, la surveillance, la première chose à surveiller, la première chose à surveiller, c'est vraiment le poids. Parce que le poids, les personnes, souvent, elles ne, surtout si elles vivent seules, elles, ne, elles mangent mal ou elles mangent peu ou elles oublient de manger. Et donc, euh, elles laissent passer des jours et le poids commence à arriver. Je vous ai parlé des carences qui pouvaient suivre derrière tout rapidement. Et donc, visiblement, leur état se dégrade rapidement. Et là, c'est une accélération importante de la maladie. Mais à un stade plus précoce, ben, il y a d'abord la surveillance de la conduite automobile parce que les personnes ne se rappellent plus, ne, voient plus, euh, ne se rendent plus compte des panneaux et choses comme ça. La gestion de l'argent. Moi, j'avais une personne, une femme, elle, il y avait un petit rigolo qui avait repéré dans quel état elle était. Et en fait, c'était un revendeur par téléphone et il lui faisait acheter trois fois par jour le même produit. Et cette femme rachetait acheté ça par, avec sa carte de crédit. Ça posait des gros problèmes. La gestion des médicaments, parce qu'il va y avoir des jours où ils vont, ils vont prendre trois fois le même médicament alors qu'il n'y en a qu'à besoin que d'un, ou inversement, ils vont, avoir, ils vont penser de l'avoir pris, et puis euh, ça arrive, on arrive à des drames, sans parler des risques avec les appareils électroménagers. Je pense surtout à la cuisinière Donc l'évolution. L'évolution, je vous ai dit que ça commençait avec euh, l'hippocampe, mais après ça, au fur et à mesure, cette maladie va commencer à toucher les différents secteurs du cerveau. Et là, vous allez voir sur la diapositive suivante, c'était euh, sorti dans, dans, dans un journal de Sciences et Vies, si je me souviens bien. Il montrait en bleu la, les, les zones du cerveau qui étaient saines. Et donc, initialement, vous voyez comment, les, et à, la, à, à droite, comment les, 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 le cerveau, après 18 mois de maladie, comment les zones saines, les zones bleues, ont tendance à diminuer. Plus les zones bleues diminuent, plus ça veut dire que les zones atteintes augmentent, et plus les zones atteintes augmentent, et comme chaque zone correspond à une fonction, eh bien chaque zone qui est atteinte correspond à une dégradation de la fonction de la personne. Si bien qu'on se retrouve avec l'apparition successive de troubles de la mémoire, trouble de troubles de l'attention, du caractère, une désorientation. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des périodes d'acalmie, et c'est ça surtout au début. Surtout au début. Et ça, c'est vraiment très, très difficile à, à comprendre, d'ailleurs, et à vivre pour la personne et l'entourage. Et puis, au fur et à mesure, il y a une perte de l'autonomie, de la communication, des troubles moteurs, des personnes qui n'arrivent même plus à manger, des personnes qui ont des troubles de la déglutition, si bien que ça leur amène, à ce moment-là, une des états de dénutrition. Alors, officiellement, la maladie d'Alzheimer ne fait pas mourir parce que ce n'est pas comme un cancer qui va, qui va bloquer les fonctions vitales, ce n'est pas comme un, queue, comme un infarctus qui va bloquer le cœur, ce n'est pas comme une embolie qui va bloquer les poumons. On est somme d'accord. Mais seulement, c'est un peu jouer sur les mots en disant ça, parce que même si ça ne fait pas mourir, les conséquences de la maladie d'Alzheimer l'entraînent facilement. L'espérance de vie entre 2 et 20 ans avec une moyenne à 10 ans, c'est une grande marge. Et puis, il faut voir aussi que les traitements modernes, comme je vous l'ai dit, ne procurent que 2 ans de survie supplémentaire donc pour ça, tout ça euh, bah, d'une part avec la faiblesse des traitements euh, allopathiques euh, là encore je ne, ce n'est pas du tout une, une critique, c'est surtout une constatation et puis j'espère beaucoup, je compte beaucoup sur les traitements d'avenir qui sont en train d'être recherchés, d'être trouvés. mais en attendant il serait quand même très intéressant de, se de, de regarder du côté de la prévention et malheureusement rien n'est fait j'avais même écrit à son temps le premier, au, premier, euh, au premier plan Alzheimer pour euh, j'habitais Paris à ce moment là pour le, leur signaler Bon, il m'avait répondu très poliment que ça suivait dans les services intéressés. Donc il réfléchit en longtemps. Pourtant, pourtant vous voyez que ça c'était un, un, un bulletin du, 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 du quotidien, pas du quotidien des médecins, c'est du conseil de l'ordre des médecins qui est sorti maintenant, C'était être en 2009. En 2009, les maladies d'Alzheimer, chronique d'une catastrophe annoncée. Donc tout le monde le sait. Et donc il est temps de, de se remuer et de faire quelque chose pour prévenir tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la prévention ben Déjà, prévenir les gens, et il y a déjà des choses qui sont reconnues à faire et on sait qu'ils sont déjà positives, Donc, il serait déjà important de passer ce message-là. C'est officiel, on, comme je vous l'ai dit. On peut commencer par déjà arrêter les médicaments sédatifs et anticholinergiques. Bon, vous les limiter, anticholinergiques on peut les enlever. Sédatifs, il y a peut-être besoin de les, on peut peut les diminuer. Je vous ai dit qu'il fallait tout ce qui était maladie cardiovasculaire, tout ce qui est mauvais pour le cœur et mauvais pour le cerveau. Donc en traitant le, les maladies de cœur, on va traiter en même temps les maladies du cerveau. Donc là encore, c'est un argument de plus pour que les personnes se fassent suivre correctement pour leur hypertension, pour leur diabète, pour leur cholestérol, pour leur triglycéride, pour le tabac, contre le surpoids. La suppression de l'aspartame, ben, je veux dire, si, même si on n'en est pas sûr, ça ne peut faire que. ça ne peut pas être nuisible d'enlever l'aspartame, au contraire, maintenant il commence à y avoir des, des bonnes alternatives. La limitation des champs électromagnétiques, c'est pas. Euh, faut, je, par exemple, pour le téléphone portable, il pas, euh, je, je ne prêche pas la suppression du téléphone portable. C'est un élément qui est intéressant et qui est utile dans certaines circonstances. Par contre, on peut, quand on est chez soi, plutôt préconiser un téléphone filant. On peut limiter les conversations. On peut espacer les conversations. On peut éteindre le, 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 le téléphone portable la nuit quand on dort plutôt que de le laisser en veille à côté de nous. On peut éviter de se servir du téléphone portable quand on est en voiture parce qu'on sait que ça augmente les champs électromagnétiques. Il y a des petites choses qui peuvent déjà permettre privé de, de cette avance technologique je déjà se priver de se protéger un, un minimum contre cette nuisance la suppression de l'aluminium ben, oui déjà d'éviter les essentiels en aluminium d'éviter les produits qui contiennent de l'aluminium parce que de, de, de toute façon même si ça déclenche pas l'aluminium l'Alzheimer la, c'est pas très très bon la gestion du stress, il ben, n'y a pas besoin d'Alzheimer pour le faire mais ça rentre en ligne de compte directement donc, vous voyez, et puis les drogues, c'est une évidence. Donc, vous voyez, déjà, simplement, s'il y avait ce discours-là, qui, est, qui est déjà, des, on sait que c'est des causes euh, officielles de magasinant, simplement de passer l'information, attention à ces produits-là, ce serait déjà un premier pas vers la prévention. » Après ça, on se, je vous ai dit que ça dépendait du niveau intellectuel de la personne. Mais il euh, n'y a, y a pas de personne bête et il n'y a pas de personne intelligente. On est tous égaux et on peut faire travailler nos fonctions intellectuelles. Et donc, en faisant travailler la mémoire, en travaillant sur, la, sur le raisonnement, sur l'autonomie, euh, donc euh, sur la parole. Moi, ce qui est souvent intéressant pour les personnes qu'on qu ont aimé des c'est de les interroger, par exemple, sur leur passé. Non, parce qu'ils se rappellent très bien de leur passé. Ils sont enfermés dans leur passé. Mais si vous les interrogez, tiens, qu'est-ce que vous faisiez Comment ça s'est passé votre mariage Avec vos enfants comment donc vous faites revenir des tas de de leurs souvenirs et vous faites retravailler la mémoire et donc c'est des petites choses qui sont, qui sont importantes pour elles parce que ça leur redonne aussi confiance en elles et ça leur redonne leur identité, d'un seul coup elles ne sont pas madame machin qui est enfermée dans sa chambre là-bas elles commencent à retrouver une reconnaissance et ça permet de, leur, de les sortir de leur souffrance psychologique ça c'est vraiment un élément important parce que quand on voit les personnes qui ont d'Alzheimer et qu'on les voit et qu'on est avec eux et qu'on les voit qui, qui, qui sont en larmes et qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit, donc ça ça, 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 fait, ça fait très mal au cœur et donc euh, il faut arriver à les re à ressortir à les revaloriser et c'est pour ça que la, 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 les fonctions intellectuelles la parole, la musique, la peinture les gens qui font, est tout simplement le toucher le toucher, parce qu'ils ne, ne, ne communiquent plus par la parole, mais ils peuvent communiquer par les autres choses, par la, 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 la musique, ils sont très très sensibles à la musique, ils, vont, ils font des peintures admirables et puis le toucher, ils sentent très bien et la manière dont vous parlez, nous aussi, quand vous vous adressez à eux, ils sentent très bien et ils, sont, ils comprennent peut-être pas ce que vous dites, mais ils savent très bien si vous êtes, euh, si êtes content après eux ou si vous n'y êtes pas. L'activité physique est aussi un élément extrêmement important, surtout au départ, mais tout le temps, parce que, vous voyez, trois fois par semaine, une demi-heure, trois quarts d'heure, trois fois par semaine, réduit le risque ou retarde l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, c'est vraiment un élément important, parce que, là encore, on va oxygéner, on va bouger, on va parler, on va discuter, c'est très important. Donc, là encore, c'est officiellement reconnu, c'est en plus intéressant pour contrôler les maladies cardiovasculaires, c'est même intéressant contre le, contre le cancer. Donc, euh, pour ne pas s'en priver, là aussi, il faut en parler. Alors, Françoise va être contente. D'ailleurs, je vous signale qu'elle qu fait des, des stages très intéressants sur Toulouse. Donc, vous êtes vraiment gâté dans votre région sur l'alimentation. Et donc, l'alimentation est un élément indispensable par rapport à la meilleure hydratation. Alors là, en plus, doublement, il va y avoir M. Pérez qui va être content parce qu'on a parlé de l'eau et de la bonne hydratation. Donc, la bonne hydratation est extrêmement importante, extrêmement importante. J'avais le cas d'un monsieur comme ça qui, que, que je suivais depuis pas mal d'années qui avait des troubles de la mémoire, des troubles, on ne parlait pas de ma des aimeurs quand je, quand je le suivais. Mais je m'en rappelle qu'il avait des gros problèmes de concentration, de mémoire, etc. Un jour, ce monsieur qui vivait à la campagne est sorti de chez lui, comme il le faisait tous les matins, seulement il n'est pas rentré. Il s'est perdu dans la campagne. Il s'est perdu dans la campagne, donc ben, tout le monde, tout le, tout le village s'est mobilisé pour aller rechercher une heure. Donc les pompiers, tout le monde est cherché. On ne l'a pas retrouvé. On ne l'a pas retrouvé. Et ce monsieur, le lendemain matin, s'est réveillé, il était dans un fossé, il s'est réveillé, il est rentré chez lui. Évidemment, sa femme a alerté tout le monde, et puis la première chose qu'on a fait, c'est qu'on l'a commencé par le renvoyer à l'hôpital pour le mettre en observation, etc. À l'hôpital, quand il est arrivé, on n'a rien fait si ce n'est que de lui passer une perfusion de sérum physiologique, c'est-à-dire de l'eau salée, ou de sérum glucosé, c'est-à-dire de sérum sucré, pour le, pour le nourrir et le réhydrater. On l'a laissé comme ça en surveillance, simplement pendant toute la journée. Sa femme était là, son fils est arrivé le soir. Son fils, en sortant de la chambre, il m'a dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que vous avez fait à mon père Et qu'est-ce que j'ai fait On n'a rien fait de spécial, on l'a simplement passé, j'ai écrit. Il me dit, mais c'est incroyable, parce que j'ai discuté avec mon père, là, depuis un, pendant une heure j'ai discuté avec mon père, comme je n'avais jamais parlé avec lui depuis au moins 20 ans. Il avait retrouvé toute sa tête, simplement en se réhydratant correctement. Donc là, ça vous montre un petit peu l'importance de l'eau. Il faut bien penser que notre organisme, notre corps est formé de 80% d'eau et en particulier notre tête. Les, les neurones sont formés de 80% d'eau. On pense, d'ailleurs, Benveniste nous a montré que ça peut être une bonne source aussi de, nos, de la rétention de nos informations. Les Mato nous a montré comment elles se structuraient en fonction de nos pensées, en fonction de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, l'eau est indispensable parce que c'est on est formé de 80% de cette eau. Et vraiment, c'est un élément essentiel au départ d'eux. Par contre, il faut faire attention quand on le donne de l'eau, surtout aux personnes âgées, parce que je vois ça en particulier l'été, on dit « faites boire les personnes âgées, faites-les boire, faites-les boire ». C'est vrai, ils ont raison. Seulement, il ne faut pas les faire boire comme ça, uniquement comme ça. Parce que si vous mettez beaucoup d'eau, vous avez beaucoup d'eau qui va passer dans le sang et ça va provoquer des phénomènes de dilution. Une dilution du sang va entraîner une chute du taux de sucre dans le sang une baisse de la glycémie, et donc on sait aussi que les personnes âgées, c'est très dangereux quand ils font des hypoglycémies. Donc quand on les réhydrate, il faut leur donner aussi un petit peu de sel, mais pas... Euh, je m'entends, il hein. faut penser à leur donner une alimentation un petit peu salée sans être hyper salée, et puis il faut leur donner également un petit peu de féculents, de sucre lent, ou de, ou de, de, ou de légumineuses qui vont leur donner, c'est encore mieux, les légumineuses, les lentilles, les petits pois, les rico blancs, etc., qui vont donner un taux de sucre constant au niveau du cerveau, et qui va être très important pour protéger leur cerveau pendant la journée. Donc, en donnant de l'eau, c'est important, mais il ne faut pas donner que de l'eau parce que ça peut être aussi nuisible et le sel permet de conserver un, cette eau et de ne pas qu'elle soit, qu soit éliminée aussitôt. Dans la prévention, la prévention ben là, il y a le régime crétois. Alors, le régime crétois, ben, il est bon pour le cœur, il est bon pour, euh, contre le cancer, on a aussi cette preuve-là, mais il est bon pour la mémoire, ça on a la preuve, et il diminue le risque de maladie d'Alzheimer de 39 à 40%. Bon, Il y a eu quelques études qui nous ont prouvé, il en faudrait d'autres, mais c'est déjà important. 39 à 40 ça fait déjà très très important. Et c'est une diminution de la mortalité des personnes qui ont atteint de maladies maladie Donc Vous voyez déjà un petit peu toutes les références qu'il peut y avoir par rapport à, à ce euh, régime crétois. Alors le régime crétois, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un régime qui est riche en légumes, en fruits, en crudités. Qui va contenir aussi beaucoup de légumineuses dont je viens de vous parler tout à l'heure, des fruits. Va, on va utiliser plutôt des laitages, euh, en petite quantité, mais des laitages de chèvre. Euh, il va y avoir de l'huile d'olive qui, euh, qui vont être utilisées. Les personnes recrètent d'utiliser peu de viande, mais surtout des viandes blanches et du poisson, qui apportait évidemment les oméga-3. Donc, euh, c'est vraiment une alimentation qui est une alimentation qui devrait être l'alimentation de base, un petit peu pour tout le monde, parce qu'en plus, euh, c'est bon pour nous tous, et en particulier, c'est bon contre les principales maladies de notre époque. L'huile d'olive n'a pas montré son efficacité contre la maladie Alzheimer, Par contre, elle a montré que, que c'est un acide gras monoinsaturé. Elle, mémoire, elle améliore la mémoire, ce qui est toujours bon à prendre. Alors, les oméga-3. Les oméga-3, oméga c'est d'autres, les autres acides gras essentiels. Alors, les oméga-3, eux, viennent euh, avec les oméga-6, euh, sont vraiment des, des acides gras polyinsaturés. Les oméga-3 euh, sont fournis au départ par le colza, l'huile de colza, de noix, de soja, de germes de blé. Et après ça, elles sont transformées dans l'organisme en EPA et surtout en DHA, qui sont très importantes, ces DHA, parce que ce sont elles qui vont euh, euh, constituer toutes les membranes de nos neurones et de nos cellules en général, mais de nos neurones. Or, quand il y a des bons acides gras, au niveau des, des, des membranes, ces membranes deviennent perméables, deviennent souples. Et à ce moment-là, déjà, au niveau des, des globules rouges, les globules rouges passent bien partout et vont bien oxygéner le cerveau. Au niveau des neurones, ils deviennent perméables et donc les informations vont beaucoup mieux circuler à l'intérieur et à l'extérieur, passer de l'intérieur à l'extérieur des cellules et des neurones. Donc c'est vraiment très important. Seulement, le problème, c'est qu'avec les années, les oméga-3 sont de moins en moins transformée en dha EPA parce qu'il y a une enzyme qui est la delta 6 desaturase qui a tendance à baisser avec les années, et comme elle baisse avec les années, et surtout quand on a des carences en certaines vitamines, etc., et bien à ce moment-là, elle ne donne plus ces DHA. Et ça. Donc c'est pour ça qu'avec les années, il ne faut pas se priver de colza et de noix et tout ça, mais il faut quand même penser à prendre plus du poisson et de l'huile de poisson, parce que ces, ces huiles-là vont nous apporter directement les DHA et les EPA dont on a besoin. Après ça, ces EPA et ces DHA vont transformer en, en prostaglodines de type 1 et de type 2, qui sont des prostaglodines importantes, contre l'inflammation. Alors, comme je vous ai expliqué aussi, que c'est un des premiers stades de la maladie Alzheimer, c'est un stade d'inflammation des cerveaux. Or, justement, c'est toujours bon à prendre de ça. Et comme je vous l'ai dit tout de suite aussi, ça améliore la fluidité du sang et donc ça fait que le, le, ça oxygène mieux le cerveau également. Donc, les oméga-3 sont déjà importants, donc on avait la nuance sur toutes les maladies neurodégénératives d'une manière générale, et c'est aussi un moindre risque de maladies d'Azéan. Le soja, le soja, bon, est surtout intéressant chez les femmes euh, ménopausées, mais moi je verrai surtout la lécithine de soja qui est, qui, est, qui est à base des graines de, de soja et elle est, elle est remarquable parce qu'elle est riche en phospholipine en phosphatidylcholine en lécithine bien sûr et donc euh, de, comme je viens de vous l'expliquer ce sont des constituants principaux des membranes de nos neurones donc c'est vraiment important et si on va encore chercher un petit peu plus loin elle est riche en vitamine B or oh, la, la vitamine B est, est quelque chose qui est une vitamine qui est très souvent carencée dans la maladie d'Alzheimer et dans les maladies neurologiques d'ailleurs une manière générale, Une des premières choses qui seraient intéressantes de faire, ils ont fait des tests sur dans, dans certains hôpitaux psychiatriques aux États-Unis en donnant des, de la vitamine B type levure de bière, etc., à toutes les personnes qui sont hospitalisées depuis la dépression jusqu'au schizophrène psychotique, et sont aperçues que tous avaient des améliorations de leur état. Donc il faut vraiment penser à cette vitamine B. Donc la vitamine B est partie de notre dépôt, Voilà. La vitamine B est importante et il y a aussi un autre élément qui est important avec la licétine de ce genre, c'est qu'elle contient de la phosphylcholine. Oh je vous ai dit, tiens, 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 la phosphatidylcholine, c'est l'acétylcholine qui est en carence au niveau de l'amalzémer. Donc, la, la phosphatylcholine pourrait peut-être aussi aider à la lutte contre la carence de cette acétylcholine. La prévention, ben on va éviter d'abord les sucres rapides, parce que là encore, les sucres rapides, plus on mange des sucres rapides, plus notre taux de sucre augmente. Bon, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas encore ça qui est le plus grave si on n'est pas diabétique. Mais c'est surtout qui va dégringoler aussi vite qu'il est monté. Et souvent, on va se déclencher après ça une hypoglycémie. Une hypoglycémie, une chute de sucre dans le sang, qui va donner des coups de barre importantes euh, et qui va surtout, euh, chez les personnes avec de l'âge, qui vont être très très mauvais pour, euh, pour leur cerveau. Par contre, il faut manger plutôt des sucres lents, donc avec un index glycémique bas, parce que le cerveau n'a pas de... Cas, de réserve en sucre. Donc il n'a des réserves que pour quelques secondes. Par contre, c'est un des plus gros consommateurs en sucre de l'organisme. donc Alors qu'il représente que quelques, pour quelques pourcents du, du poids du corps, il doit consommer 20% du taux de sucre. Et il n'a pas de réserve. Donc il faut lui en apporter d'une manière constante. Et s'il en manque, c'est là que ça pose des problèmes. Et puis il faut utiliser, comme je vous l'ai dit, des graisses non saturées, insaturées, du type huile d'olive pour les monoinsaturées, du style polyinsaturé avec, euh, avec euh, les, les poissons. Donc attention aux hippos ou aux hyper euh, aux au, au montées de sucre, aux baisses de sucre au niveau de la personne, euh, surtout les personnes âgées. Et les chutes de sucre, et on sait bien que les personnes âgées, on les, on les voit dans les maisons de retraite, elles ont toute tendance à grignoter des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Et ça, elles sont sans arrêt en train de, 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 de faire le yo-yo au niveau de leur sucre. Une étude qui m'a bluffé quand je l'ai lu, malheureusement, il n'y en a eu qu'une, donc on ne peut pas en tirer des conclusions... Euh, complète mais quand même trois jus de fruits ou de, 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 de légumes par semaine réduit le risque de maladie des de 76 76 alors là quand j'ai vu ça bon une seule étude je vous le dis tout de suite on ne va pas en faire une généralité. Par contre, elle, est quand même, elle tenait quand même la route parce qu'elle était faite sur 1836 personnes pendant 10 ans. Donc c'était quand même des études qui, qui, qui... Et pourquoi on pourrait imaginer qu'ils que, que, qu ont touché quelque chose de juste Parce que quand on prend des fruits et des légumes naturels que l'on fait soi-même, bah, qu'est-ce qu'on va retrouver On va se retrouver avec des vitamines, des oligoéléments, des minéraux qui vont lutter contre les carences, mais aussi c'est riche en antioxydants, c'est bourré d'antioxydants qui sont des éléments très importants contre la maladie d'Alzheimer. Donc on peut très bien c'est même si ce, ce chiffre-là mérite d'être corroboré par d'autres études, c'est quand même un élément important parce que 76% ça mérite de largement euh, considérer. Un autre élément, c'est bien sûr le, tonoie, le thé noir ou le thé vert, plutôt torréfié à la méthode japonaise parce qu'il est une neuroprotecteur, mais surtout c'est qu'il a une action anti-cholinestérase et anti, anti butylérine de cholinestérase, parce que, je vous rappelle. Qu'est-ce que font les, les, la plupart des remèdes conventionnels C'est qu'ils vont, ils vont avoir une action anticholinestérase comme le, le, le thé vert. Et donc c'est un, un produit naturel qui a les mêmes actions sans avoir forcément les effets, les effets secondaires de, de, des, des traitements euh, conventionnels. En plus, euh, c'est riche en polyphénols, alors les polyphénols sont des produits antioxydants extrêmement puissants qui permettent de, de, de lutter aussi contre la maladie. Donc, au niveau des remèdes, qu'est-ce qu'on peut provoquer et qu'est-ce qu'on peut proposer comme remède en prévention? Alors déjà, il y a le jingo biloba. Alors le jingo biloba, c'est un antioxydant important, c'est quelque chose qui améliore la circulation cérébrale, c'est un fluidifie oxygène, etc., et c'est un neuroprotecteur. C'est vrai que moi, c'était un des premiers produits que j'ai utilisé, en, euh, que j'ai donné à mes patients. J'ai vu des résultats. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui, assistant à mes conférences, euh, l'ont proposé aussi à des personnes de leur famille. Et à l'époque, moi, j'utilisais le produit qu'on trouve dans toutes les pharmacies qui s'appelle le Tanakan. Le Tanakan qui est utilisé largement aussi par les ophtalmos, largement par les ORL. Et donc tout ça pour protéger les yeux, les oreilles de toutes les personnes qui, qui, qui ont tendance à, à prendre de l'âge. bien, J'ai essayé ça et en effet, j'ai vu des résultats très intéressants. Par contre, les études ne corroborent pas forcément cette observation. Et il y a une étude tout dernièrement qui montrait que ça ralentissait que ça, mais que ça ne donnait pas les résultats que j'ai pu observer. Alors bon, Là encore, en médecine, euh, il faut savoir qu'une seule étude ne, ne donne pas forcément le résultat adéquat. On fait souvent une deuxième étude qui peut nous montrer l'inverse, une troisième étude et c'est souvent en faisant des méta-analyses, après ça, en réunissant tout ce monde-là, qu'on fait vraiment qu'on essaie d'y voir clair. Et il faut savoir aussi qu'il faut faire attention à, au, au ginkgo qu'on va utiliser parce qu'il faut vraiment, selon la préparation, il faut faire attention qu'il contienne bien à la fois les bioflavonoïdes et les, les d'actone parce que ce sont les produits qui lui donnent vraiment sa spécificité et son activité alors moi je ne suis pas chimiste, je, peux, je suis incapable de vous dire si telle préparation le fait ou pas mais je pense que euh, ça peut peut-être expliquer pourquoi certaines études sont négatives, pourquoi d'autres le sont, le sont, sont plutôt positives mais moi d'après mon expérience j'ai vu des résultats intéressants et même si la dernière n'est pas l'étude guidage n'a pas, pas confirmé euh, les autres euh, semblaient plutôt euh, être dans le même sens de mes, de mes observations et puis je dirais que le Tanakan ou les Ginkgo Biloba, euh, ce n'est pas des produits qui sont euh, dangereux ou nuisibles et on peut toujours l'essayer pendant une quinzaine de jours, ou pardon, pas quinzaine de jours, pendant deux ou trois mois et on voit, on voit le résultat. S'il n'a pas de résultat, ce n'est pas la peine de le continuer, mais euh, si, si on voit un résultat, euh, c'est assez simple à prendre. Alors, les antioxydants sont vraiment à utiliser d'une manière importante, le, le, le sélénium est intéressant avec le zinc qui est souvent carencé chez les personnes âgées, comme la vitamine C. Donc, euh, on retrouve les, des taux faibles d'antioxydants chez les personnes qui ont le maladie d'Alzheimer. Et inversement, il y a un moindre risque de maladie d'Alzheimer quand on prend des antioxydants parce qu'il semblerait que ça bloque la formation des plaques amyloïdes. Voilà, donc les, 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 les antioxydants, aussi, ce sont aussi des aliments intéressants. Alors on trouve ça sous forme de sélénium ACE, qu'on peut trouver en pharmacie. Moi, je préfère toujours les produits naturels comme la papaye fermentée, l'élixir de grenade, des extraits de melon, qui apporteront les choses, mais d'une manière naturelle et qui seront toujours beaucoup plus faciles à assimiler. Le sélénium, qui est aussi un excellent anti antioxydant, qui est un détoxicant important, un détoxicant important de l'organisme. Et donc, lui, il a montré qu'on avait une relation directe entre le taux de basse de sélénium et le déclin des fonctions cognitives. Donc, de là en redonnée, c'est pas mal. Les oligo-éléments, les autres, euh, cela je vous les donne un petit peu d'une manière plus anecdotique. Euh, donc je vous ai parlé du zinc qu'on n'y revient pas. Le phosphore, lui, n'a jamais trop prouvé son intérêt dans, le, dans les problèmes cognitifs. Par contre, le cuivre-argent n'est pas tellement un, spécialement intéressant pour, pour euh, la maladie d'Alzheimer, mais je dirais qu'il est plus intéressant d'une manière générale, parce que c'est un produit qui va à la fois agir sur la fatigue, sur le moral et sur l'immunité des personnes. Donc c'est un produit qu'il ne faut pas prendre d'une manière constante, mais qui est intéressant. À donner de régulièrement pour les personnes qui ont des petits coups de fatigue, des petits coups de déprime si on veut éviter de passer à des traitements plus importants. Après ça, la vitamine B est un élément important comme je vous l'ai dit au niveau, des, au niveau de la maladie d'Alzheimer parce que c est, c est, ça protège contre l'homosystème. C'est un produit qui est un, qui est un nocif, qui est un produit euh, délétère pour la circulation cérébrale et justement la vitamine B a tendance à détruire l'homosystème. Donc la vitamine B va favoriser la synthèse de l'acétylcholine et la transmission de l'influx nerveux, donc il a une action importante sur l'humeur. Et je vous rappelle, je vous ai parlé tout à l'heure de l'arcalion qui est la vitamine B1, qui était été utilisée autrefois et qui a tendance à ne plus être plus utilisée, de... et c'est bien dommage, parce qu'il donnait des résultats intéressants. Les plantes, je n'ai pas trop l'expérience de ces plantes-là, euh, ce ne pas des plantes que j'utilisais, mais c'est des plantes que j'ai vues dans la littérature, avec la mélisse qui a son action antioxydante, le personnage qui aurait une action anticholinestérase comme, comme la jonquille et comme les traitements conventionnels, il y a l'ail, Bon, l'ail est toujours intéressant parce qu'il améliore surtout, euh, il est très riche en germanium, l'ail de germanium favorise, donc permet d'améliorer l'oxygénation de l'organisme. Après ça il y a le curcuma qui est un très, très bon, qui préserve les neurones mais qui est un très, très bon euh, antioxydant. Le griffonia qui, qui contient de la 5 hydroxytryptophane euh, qui, qui d'une manière naturelle et qui permet de remonter les taux de sérotonine qui sont souvent abaissés euh, dans la d'Alzheimer mais aussi dans beaucoup d'états dépressifs, le ginseng, de la glutinosa, euh, L'homéopathie, voilà. ça moi j'aimais bien donner l'homéopathie parce que les personnes le prenaient facilement. Euh, Ai, je voyais des résultats surtout au tout début, mais une fois que la maladie était un peu avancée, je voyais plus trop les résultats. Alors il y a un petit traitement qui est tout simple, c'est celui que j'ai marqué au centre, l'acidum phosphoricum composé. On en prend trois granules ou 20 gouttes trois fois par jour. C'est un bon drainage au niveau du cerveau. Et euh, il y a la dernière préparation, cortex cérébral en 7 ou en 4 CH Je le dis en céphale, en 7 ou en 4, artère en 4 ou en 7. Et puis on fait ça so soit en suppositoire, euh, bon, c'est pas toujours facile à, à faire accepter. À ce moment-là, on demande aux qui mettent ça en granules là encore, qu'on peut prendre trois, trois granules tous les jours donc c'est des petites choses qui comme je vous le dirais, il ne faut pas tout prendre hein, on est bien d'accord, euh, mais seulement vous avez, on sait très bien qu'il euh, faut d'abord tester le, 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 le ou les remèdes chez qui, qui vont qui marcher chez la personne, et puis en plus le ou les remèdes que la personne va accepter de prendre donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on a une panoplie déjà à varier, et si on peut travailler aussi avec des aliments plutôt qu'avec des, des, des médicaments c'est toujours ça bon à prendre, c'est comme l'acidon phosphoricum, là vous voyez vous mettez 20 gouttes on, met, on glisse ça dans l'eau de, de, de avant le repas, ça passe aussi tout seul. L'oxygénation est un traitement très intéressant, et tout dernièrement, il y a le bolder jacquier qui a fait une étude là-dessus, parce qu'il s'est vraiment montré, il y a l'hypoxie, on sait que c'est-à-dire le manque d'oxygène au niveau du cerveau favorise la maladie Zameur. Ça on le savait. Et euh, tout dernièrement, le, le bolder a fait des études par rapport à ça et qui, qui sont intéressantes sur le mail des Le germanium est aussi un produit intéressant, comme je vous l'ai dit, parce qu'il améliore l'oxygénation. C'est-à-dire c'est comme le bolder, ils n'améliorent pas l'oxygène du sang. Mais ils améliorent, ils ont, ils améliorent le fait que l'oxygène va être mieux biodisponible pour les cellules. Il va mieux pénétrer à l'intérieur des cellules et à l'intérieur des neurones. Donc c'est un élément important. Et puis après ça, la respiration et l'exercice physique, bien évidemment. Les autres préventions possible, possible. Ça, je n'ai pas l'expérience, mais euh, je pense que je, je pense que ce, ce serait intéressant de le faire maintenant. C'est le magnésium et le coenzyme Q10, parce que magnésium et coenzyme Q10, euh, au début, ça n'existait pas quand euh, le magnésium le coenzyme Q10, quand euh, j'exerçais, quand je faisais ces recherches-là. Mais euh, ce sont des produits très importants pour l'énergie, l'énergie en général de la personne et l'énergie en particulier des cellules. Et puis après ça, ça agit sur la détoxication. Il faut agir sur la détoxication, parce que je vous je vous Ai parlé tout à l'heure de l'aluminium, je vous ai parlé tout à l'heure du mercure, du nickel, et de tous ces produits-là. Donc, même si ce ne sont pas des causes, le fait de les nettoyer l'organisme de tous ces produits-là ne pourra apporter qu'un plus. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ben, Il y a l'aloe, tout simplement, l'aloe vera ou l'aloe arborescente, qui est encore mieux. La chlorénia, le marron, le chardon marie, le chardon de bois activé, l'ail, toujours. Et puis, il y avait un petit complexe de poconéoles, le 1, le 5 et le 7. Les Poconéoles sont des. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des plantes amazoniennes. Donc, c'est des petits complexes qu'on trouve dans toutes les pharmacies et qui, qui donnent vraiment des résultats intéressants. On, fait, on prend un flacon de chaque, 15 gouttes de chaque pendant ces trois semaines. Bon, nous faire ça régulièrement est un élément qui peut être très intéressant contre la maladie d'Alzheimer également, mais contre beaucoup d'autres maladies neurologiques, parce que je vous ai expliqué comment les maladies neurologiques étaient, liées aux, à certains, étaient suspectées d'être liées à des métaux lourds. La vitamine D, on n'arrête pas de trouver des nouvelles indications et des nouveaux bienfaits de la vitamine D. Or, on est bon, peut-être un petit peu moins nous dans le midi parce qu'on a, a beaucoup de soleil, mais on est tous très, très carencés. Les personnes âgées, rappelez-vous, ils ne font pas d'exercice. Ils ont tendance à rester chez eux. Et donc, ils ont tendance à être en carence de vitamine D. Le silicium organique, c'est pareil. On, on, on se manque de, de silicium organique au fur et à mesure du temps. et Le silicium permet d'adviger sur la structure. Vous guerre royale J'en euh, ai donné souvent et été, euh, je voyais des résultats au point de vue de l'état général des gens qui étaient beaucoup plus enfants, mais je me suis rendu compte aussi en étudiant de plus près la, la, la composition de l'âge de royal, c'est que ça contient également de l'acétylcholine. Donc je ne pense pas que ben, ça contient aussi de la vitamine B, ça contient beaucoup d'autres choses. Donc on peut comprendre aussi pourquoi l'âge d'air royale peut être intéressant pour cette personne -là. Il y a des antibiotiques, je vous ai parlé tout à l'heure, qui avaient des des suspicions par rapport à un germe qui s'appelle le Xamidia pneumoniae. Donc, euh, je me rappelle, j'étais en contact pendant un moment avec une pharmacienne dont la maman était atteinte du mal et donc elle lui avait fait tout un protocole euh, donc euh, ça, enfin, pas mal de choses que je vous ai indiquées là mais en plus un traitement antibiotique c'est vrai que sa maman avait, avait obtenu une bonne, euh, un bon arrêt de sa maladie alors il est difficile de dire si ça venait des antibiotiques ou pas parce qu'elle prenait autre chose mais bon, c'est faire à, à suivre, faire à s'intéresser. Il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent être intéressants. Moi j'ai travaillé beaucoup avec l'acupuncture et euh, l'acupuncture, ceux qui, sont, qui font de l'énergie et de la médecine euh, d'acupuncture on sait très bien qu'on travaille avec les points à fenêtre du ciel pour ouvrir, pour faire remonter l'énergie vers, vers la tête. L'ostéopathie, on a vraiment des surprises également parce que de temps en temps, en particulier, il y a, il y a, au niveau des premières vertèbres cervicales, il y a vraiment des choses qui coincent. Et euh, ben, en libérant ça, on a des résultats impressionnants dans, dans des dépressions, dans des migraines, dans, dans, et dans des états neurologiques qu'on n'imagine pas forcément. La méditation est aussi un point important parce que ça permet de, aux personnes de retrouver son calme. Et on va en reparler tout à l'heure, il y a des éléments importants là-dessus. Moi, j'ai travaillé, je travaille aussi souvent au niveau des d'énergie. Je vois aussi qu'il y a des baisses au niveau d'énergie. Il y a aussi des blocages au niveau des énergies chez les personnes, souvent un petit peu répétitifs. Il y a souvent des, comme on appelle les Chinois, les Chinois appellent ça des énergies perverses, qui viennent, qui viennent comme il n'y a, a pas assez de bonnes énergies, ben les énergies perturbatrices ont tendance à, 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 à encrasser, à perturber l'organisme. D'autres préven préventions possibles, mais là on arrive un petit peu euh, dans un champ large. Il y a la testostérone et les estrogènes, parce qu'on s'est aperçu qu'au moment de la ménopause, ça favorisait la survenue de maladies d'Alzheimer. Donc l'idée, c'est de prendre de la testostérone et les estrogènes. Mais vous savez bien comme moi comment les, les effets secondaires des traitements hormonaux sont substitutifs. Donc si on gagne d'un côté pour, des, pour, pour aggraver de l'autre, ce n'est pas intéressant phosphatidyl phospholipides, les lécitines et, et les je vous en ai déjà parlé, mais il faut bien vous rappeler vous, quand même qu'on retrouve aussi dans la, ça dans la lécitine de soja, soit, mais on trouve ça aussi dans le jaune d'oeuf, dans le foie, dans la levure, les arachides, le soja. Donc c'est des petites choses qu'on peut badigeonner un petit peu sur les aliments de la personne. La colline, pareil, hein, donc c'est aussi comme des déficits en colline. Là, on m'a signalé le, le Clamate, qui est une micro-algue une micro qui viendrait d'Oregon. Donc, il y aurait des études qui seraient intéressantes par rapport aux troubles de la mémoire en particulier. Plusieurs, euh, plusieurs patients m'ont signalé euh, des bienfaits des, des, des appareils de champ électromagnétiques pulsés, en particulier dans les maladies du Parkinson. Je n'ai pas d'expérience sur la, la maladie d'Alzheimer. Je pense aussi qu'un euh, cas ne fait pas forcément l'autre, un appareil ne vaut pas forcément l'autre. Mais euh, bon, il y en a qui sont très, très, très contents de ces appareils-là. Après ça, bon, la nicotine, je vous ai dit, euh, on, avait testé, on avait testé les patchs à nicotine. Le cannabis, bon, là encore, on se retrouve avec des doses très faibles qui posent des problèmes. Le café, on, on s'est aperçu que des doses de café pouvaient être aussi protecteurs. Donc Tout ça, c'est à l'étude. Donc, en résumé, parce que je vous en ai parlé des choses hein, ce soir, je vous en ai dit des choses. Maintenant, euh, il faudra peut-être faire un petit peu résumé parce que vous allez avoir du mal à vous y retrouver quand vous allez sortir. Je l'entends très bien. Donc, je rappellerai, je rappellerai que tout simplement d'abord supprimer, supprimer les facteurs de risque cardiovasculaire. Bon, c'est du simple bon sens, simple. Pareil. Deuxièmement, le régime méditerranéen avec de l'huile d'olive, avec du poisson, un peu d'ail de temps en temps et puis du thé, du thé vert, du thé noir, du, du thé euh, torréfié. L'exercice physique pour l'oxygène et l'exercice intellectuel pour faire travailler le ménage. Voilà. Donc, tout ça, ce n'est pas très compliqué. Moi, j'utilise, je conseillerais quand même de tester, de faire un test au Ginkgo biloba. Moi, je vous dis, faites un test euh, demandé, il faut toujours faire ça en accord avec le médecin traitant parce que, euh, il est toujours important de ne pas travailler euh, en parallèle, mais travailler avec. Faire un test avec le Ginkgo biloba, et puis voir au bout de trois mois ce que ça donne. Si ça ne donne rien, s'il n'y a pas de changement, laissez tomber, ce pas la peine. Mais s'il y a un résultat, ça vaut vraiment le coup. Après ça, ça peut être les antioxydants. Les antioxydants sont des éléments importants et surtout Pensez, pensez, pensez à faire boire régulièrement la personne. Et ça, c'est très important. Et la vitamine B est un dernier point qui est aussi à euh, pas oublier. On retrouve aussi beaucoup la vitamine D dans la lécithine de soja. dans le Pardon, excusez-moi, Dans la levure de bière. C'est mon neurone qui se fatigue. Donc, dans la, neurone, dans la levure de bière, vous trouvez de la, de, de la vitamine B. Il y a toute la vitamine B, sauf la vitamine B12. Donc, pour aller plus loin, <rire> où est-ce que je vais vous emmener où est-ce que je vais vous emmener Il ben, faut bien comprendre que la maladie d'Alzheimer, le début de la maladie d'Alzheimer, c'est un tournant dans la vie de la personne. C'est évident, c'est qu'il y a l'avant de la maladie et il y a l'après de la maladie. Donc, qu'est-ce qui a fait basculer cette personne-là En fin de compte, quand on se rend compte, il y a eu un, un, une grande accumulation de vécus négatifs dans leur vie vécu négatif qu'ils ont vécu comme ça, qu'ils ne sont pas forcément à la réalité, mais c'est leur vécu. Le deuxième point, c'est qu'ils ne se reconnaissent plus dans le monde actuel. Ils sont, et on comprend aussi comment une personne de 80 ou 90 ans peut être désarçonnée par rapport au mode de vie d'aujourd'hui, si on, on le comprend. C'est bien que quand on discute avec les psychiatres, ils nous le disent bien. À un moment, ils sont tellement. ils ont tellement eu ce sentiment de. de, 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 de d'échecs, qui euh, ne se sentent vraiment plus en leur place dans la société, c'est bien qu'il y a un flottement. Et c'est comme si leur cerveau cherchait un échappatoire, une échappatoire. Et donc, ils hésitent entre la dépression ils hésitent entre la schizophrénie ou la psychose et ils hésitent également entre maladie d'Alzheimer. Et puis, dans un coup, c'est comme s'il y avait la décision qui était prise, ils basculent du côté de la maladie d'Alzheimer. Si vous écoutez les psychiatres, ils nous le disent très bien. C'est bien qu'en fin fait, de qu'est-ce que c'est dans la symbolique de la maladie d'Alzheimer C'est le refus et la fuite du présent. On refuse de présent. Les personnes refusent d'enregistrer ce qui se passe dans le présent. Mais en fin de compte, ils se rappellent très bien de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Et ils se réfugient dans le passé. Parce que les réfugiés dans le passé, ça les rassure. Et c'est pour ça que quand on les interroge sur ce passé, quand on leur montre des marques d'affection, etc., tout ça, ça leur permet de ressortir ces éléments-là et ça leur fait un bien immense. Parce que quand on voit cette fuite du présent, fuite de notre société, ben je dirais que notre société occidentale devrait s'interroger. Parce que si, quand on voit que 850 000 personnes de nos concitoyens fuient le présent pour s'enfermer dans le passé, c'est quand même impressionnant. Quand on voit également que 2 500 000 personnes sont en dépression en France aujourd'hui, c'est une autre manière d'échapper, de ne pas accepter notre présent. La schizophrénie ils s'en vont dans leur monde la migraine, c'est comme la, la, la fibromyalgie, c'est une souffrance physique qui leur montre qui montre un état de mal-être aussi quelque part en eux. Donc, tout ça, ça montre combien notre société devrait s'interroger et, euh, et poser, se, 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 se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cet état de fait là Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, il y avait un élément qui m'a toujours troublé euh, au niveau des, des tribus canaques. C'est quand il y avait, euh, ça ne se fait plus tellement maintenant, mais autrefois, quand il, quand il y avait un canaque qui était un membre de la tribu, qui était malade, eh bien, évidemment, on, le, on lui demandait « Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie ?» Pour tomber malade. Donc, euh, on cherchait la cause physique, on cherchait la, 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 le mal-être dans, dans sa vie, mais aussi, ce qui était encore beaucoup plus intéressant, c'est que toute la tribu se réunissait pour se dire « Pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait tous ?» pour que ce membre de, cette, de notre tribu tombe malade. Donc, d'un seul coup, c'était que toute la tribu se sentait responsable de cet état de fait-là. Tout le monde était responsable. Et quand on voit ces, les chiffres de, de, de tous nos problèmes neurologiques qu'il y a dans notre société, je dirais qu'il est grand, grand, grand temps qu'elle s'interroge sur, euh, sur changer cet état de fait-là et à donner une, une, une société qui soit plus humaine, une société qui soit plus vivable et une société pour que les anciens, et nous on le sera un jour, euh, puissent se retrouver et vivre en paix. Sur, euh, donc la prévention de la maladie d'Alzheimer va aussi passer par là. Je vous ai parlé de tout ce qui était physique, mais aussi au niveau du psychisme, il faut aussi aider ces personnes, dès les des premiers symptômes, à solutionner leur vieux conflit, leur vieux mal-être, leurs sentiments d'échec, leurs sentiments d'injustice, leur vieille rancœur, toutes les choses qu'ils n'ont pas dites ou qu'ils auraient aimé faire et qu'ils n'ont pas faites, effacer, enfin, changer leur vieux schéma. Et puis, il y a tout un travail qu'on fait au niveau de la PNL qui est vraiment passionnant pour éliminer les peurs, parce qu'on est tous basés, toutes nos vies nous sont basées sur les peurs. Et, et donc, quand on a peur à 20 ans, c'est une chose, mais quand on continue d'avoir la même peur et qui s'est amplifiée à 80 ans, c'est très dommage. Les croyances militaires et surtout, surtout, aider la personne à sortir de son isolement. Donc ça, ça fait partie, en grande partie, de la, de la prévention de maladies Il n'y a pas que les médicaments, l'alimentation et l'eau. Il y a tout le reste également. Et puis, il y a une petite étude qui est, enfin, une petite, euh, je trouve que c'est une grande étude parce qu ce qu'elle a montré, elle a montré que les personnes qui avaient un but dans la vie étaient protégées contre un mal des Et inversement, ceux qui n'avaient plus de but dans la vie, qui étaient désarçonnés, qui n'avaient plus, eh bien, ils avaient un risque 2,4 fois plus élevé de déclencher un mal des donc, le but dans la vie, c'est quand on voit des personnes, quel que soit l'âge, qui pètent la santé parce qu'ils ont un but et ils ont, ils ont la baraka, comme on dit, et qui, et qui font des choses admirables, eh bien, on comprend ça. Et puis, dans la prévention, il y a des éléments qui sont aussi intéressants à, à, à étudier. Moi, je me suis depuis longtemps intéressé à l'épigénétique. L'épigénétique, c'est qu'en fait, on, on sait aujourd'hui que notre mode de vie, notre mode de vie est capable de modifier nos gènes. On ne va pas changer nos gènes, on est bien d'accord, mais ils vont faire que certains gènes vont s'ouvrir et que d'autres vont se fermer, avec tous les intermédiaires possibles. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des maladies d'Alzheimer et il y avait des facteurs génétiques. Mais il faut bien comprendre que ces facteurs génétiques sont peut-être aussi favorisés par notre mode de vie. Et qu'en changeant notre mode de vie, eh bien, on est capable de changer aussi l'expression le, le, de ces gènes. On l'a démontré en particulier dans le cancer, dans les, dans les cancers de la prostate, chez les personnes qui n'avaient refusé ou pour, qui ne prenaient pas de traitement pour, pour des raisons diverses. Le simple fait de changer leur mode de vie, de suivre des, 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 des choses au niveau psychologique et de changer leurs activités, en, rien qu'en trois mois, il y avait déjà des modifications au niveau de leur gène. Alors, bien sûr, la pensée positive, la pensée positive, la visualisation. Il y a une petite étude qui m'avait fait sourire, mais que j'avais trouvé magnifique. Le titre était déjà très prometteur. Il disait Le bonheur est contagieux. Faites attention, c'est contagieux. Faites attention. Et donc, il disait Quand une personne est heureuse, ben, évidemment, déjà, elle va transmettre ça à ces personnes qui sont à côté le conjoint, la conjointe, les enfants. Bon, tout ça. Mais seulement, plus intéressant, elle commence à transmettre à ses amis. Bon, oui. Mais quand même, il y a des amis, des amis qui commencent à être aussi à temps. Et puis après ça, il y a des amis, des amis, des amis. Trois générations d'amis comme ça. Alors qu'elle ne les connaît même pas. Et ça rayonne dans un tour de 20, de 20 à 40 km à la ronde. Donc, ça c'était une étude qui avait été faite très sérieusement. Et la prière, il y a aussi des études qui ont été faites toute religion... Euh, confondues. Il y avait des études qui avaient été faites très sérieusement par l'université de Harvard aux états unis qui ont montré par exemple qu'il y avait des résultats sur la prière de groupes euh, qui, qui étudiaient ça dans le service de cardiologie. Hein. La moitié du service qui bénéficiait de prière à leur insu. Et l'autre moitié n'en bénéficiait pas. On voyait des résultats au niveau des résultats euh, de leur traitement, de leur, de leur état général, significativement euh, différents. On a obtenu le même résultat au niveau des fécondations in vitro. Les euh, femmes qui bénéficiaient des études euh, de, de cette prière, ben, il y avait 30 à 40 40% de fécondation in vitro positive, réussie, supplémentaire que le groupe qui n'en bénéficie pas. Donc tout ça, c'est des, des éléments qui montrent que ben, notre pensée ne reste pas enfermée dans notre boîte crânienne. Voilà, donc en dernier, un dernier point, c'est que ça ne faisait pas partie du sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même donner un grand coup de chapeau à tous les accompagnants. Tous les accompagnants qui, 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 qui souffrent en même temps que, que, que leur conjoint ou leur conjointe ou leur père ou leur mère, parce que c'est un coût financier bien sûr important, mais à la côté de ce coût financier, c'est qu'il y a un coût moral qui est un important. C'est un, une prise de temps, c'est quelque chose, c'est un changement complètement de leur vie. Or, oh, il est très important, et c'est vrai que très important pour les personnes âgées de les maintenir le plus possible dans leur lieu de vie, quand c'est tant que c'est possible. Parce qu'ils continuent de garder leurs repères, et en gardant leurs repères, ça permet de limiter l'évolution. Et c'est aussi, pour les personnes, pour les, pour les, les accompagnants, moi je dis toujours, N'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des tas de personnes qui peuvent vous aider, déjà les voisins, les amis qui sont les premières choses, mais indépendamment, il y a des organismes, il y a des tas d'aides qu'on peut obtenir avec des infirmières, avec des aides-soignantes, avec plein de choses, des aides ménagères à domicile. N'attendez pas d'être à bout pour vous demander de l'aide demander de l'aide pour ne pas être à bout, c'est un c'est important. Donc toujours, toujours euh, importance de se faire aider. Moi, je conseillais toujours aux, aux accompagnants d'éviter de contredire les personnes. Euh atteindre l'Alzheimer, parce que souvent, bah, quand elles sont parties, dans leur, quand elles n'ont pas leur tête, évidemment, euh, c'est pas la peine de les contredire, parce que ça va leur faire de la peine. Et ça. Par contre, vous pouvez dire oui, oui, et faire non, non, elles ne vous en voudront pas. Par contre, il ne faut pas essayer de, de, de contredire. Et puis, il n'y a, a pas forcément besoin non plus de tout dire. Je rappelle d'une femme comme ça qui avait, qui avait des moments de de lucidité, et à chaque fois qu'elle avait des moments de lucidité, elle ben, commençait à dire Tiens, mais où, où il est Georges Où est Georges Georges c'était son mari. Son mari était mort depuis euh, 20 ans. Et à chaque fois, ben, les personnes qui l'entouraient, croyant bien faire, lui répétaient à chaque fois qu'il était mort. À chaque fois, ça lui faisait une peine immense. Et donc, euh, alors qu'il suffisait de lui dire qu'il était dans la pièce à côté, quelques une heure ou deux heures après, cette personne-là repartait dans, dans sa maladie, c'était pas la peine de la faire souffrir. Il y a des choses qu'il faut qu'il vaut mieux essayer de leur épargner. Donc, en conclusion, en conclusion parce qu'il faut bien conclure, hein, donc la première chose, c'est que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a des phases de régression de la maladie d'Alzheimer qui sont quand même des éléments extrêmement intéressants. Inversement, donc, il y a des personnes qui ont des lésions au niveau du cerveau, qui déclenche des maladies d'Alzheimer, mais qui, de temps en temps, vont avoir, malgré les lésions, vont retrouver leurs euh, leur facultés. Et en plus, il y a aussi d'autres choses qui sont troublantes, qui montrent que la maladie d'Alzheimer, on n'a pas fini d'en découvrir, c'est qu'ils avaient fait une étude sur des, sur des congrégations de religieuses. Ces, congrès, ces religieuses avaient, donné, avaient, donné, euh, donné, avaient décidé de, que toutes donnaient leur, leur corps à la science quand elles mourraient. Et Il s'est avéré qu'il y avait une religieuse qui est morte à l'âge de 80-90 ans. Elle avait toute sa tête, elle avait son action, elle a travaillé jusqu'au bout, elle avait l'usée, elle, elle était en pleine possession de tous ses moyens. Mais seulement quand elle est décédée, on a fait une analyse de son cerveau et on a retrouvé toutes les lésions de la maladie des Amers. Donc elle avait toutes les lésions de la maladie à mais elle n'en avait pas les symptômes. Donc vous voyez, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas si simples qu'on qu voudrait bien croire. Après ça, il y a eu une vaccine, un vaccin qui avait été fait contre les plaques amyloïdes. Donc, euh, on avait fait ça chez l'animal, on avait fait des, des anticorps anti-plaques amyloïdes et qui avaient donné des régressions absolument formidables. 80-90% des souris sont trouvés guéris. Alors, évidemment, c'était tellement admirable qu'on a proposé ça, évidemment, chez les hommes et les résultats n'ont pas été corroborés, malheureusement, chez les hommes. Ce qui veut dire, au passage, que les expérimentations animales ne sont pas si, très, si intéressantes que ça. Ils vont peut-être mieux les laisser moins souffrir, ces petites bêtes. La régénération des neurones, on ne pensait pas que les neurones sont régénérés. Or, il s'avère maintenant qu'on sait qu'ils sont capables de se régénérer. Et c il sait qu'il y en a des cellules souches au niveau du cerveau qui sont capables de rapporter, de reconstruire des, 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 des neurones qui ont disparu. On a donc des neurones de rechange et on a des circuits de rechange. Parce que donc, dans, même quand il y a un circuit, imaginons qu'il y a un circuit de la mémoire qui est grillé, il y en a dix autres qui peuvent prendre le relais. Et, mais le truc, c'est que quand on, on s'habitue à travailler, à faire travailler la mémoire, à faire travailler les choses, c'est qu'on va habituer notre cerveau à ne plus prendre le réseau qui est brûlé, mais prendre les réseaux accessoires. Et donc c'est ça aussi l'intérêt de, de faire travailler notre cerveau. Il y a la spasticité, la spasticité neuronale. Vous savez que jusqu'à jusqu notre mort, notre cerveau va créer, enlever des connexions, en créer des nouvelles, sans arrêt, même à 80 ans, à 90 ans, etc. Donc, sans arrêt, il va créer des nouvelles connexions en fonction de nos activités. Donc, euh, ça aussi, plus on fait travailler notre cerveau, plus les, 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 la spasticité va se développer. Enfin, il y a une autre, une autre sorte, on parle du cerveau, on parle toujours des neurones, des neurones, des neurones. Mais il y a une autre sorte de cellule au niveau du cerveau qu'on ne parle très peu, qu'on n'en parle jamais, pour ainsi dire, c'est les astrocytes. Les astrocytes on leur, leur donnait une place simplement de cellules nourricières du cerveau. Or, il s'avère que ces cellules ne sont pas que des cellules nourricières de, de, des neurones, il semblerait aussi qu'elles jouent un rôle important au niveau de la mémoire. Voilà, donc en conclusion, je dirais que devant la faible efficacité de nos traitements actuels, c'est un constat, c'est pas, pas une critique, l'absence de découverte dans les traitements, Bon, les, 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 les traitements, quand ils ont arrivé, ce sera parfait, mais pour le moment, on ne voit pas grand-chose arriver qu'il qu y a eu de nombreuses études qui ont été convergentes et qui ont été réalisées en matière de prévention et qui montrent euh, des résultats et qui sont de bon sens et qui n'ont euh, pas, pas au guère d'effets secondaires, hein, qu'il est très regrettable de ne pas en informer euh, le grand public et ne que ce soit pas davantage connu. Donc, voilà, voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire moi ce soir parce que c'est un, un cri un petit peu que je lance pour, pour que... C'est mon expérience. J'ai essayé de l'étayer au maximum par euh, les études, les observations, les lectures que j'ai pu faire au niveau médical. Et puis euh, ben, je pense que je vous ai convaincu que ces choses on pouvait faire des choses avec des moyens très simples et qui pouvaient avoir des grands résultats à partir du moment où on faisait... Euh, on suivait ces traitements et ces thérapies pendant... Euh, longtemps. Il ne faut, faut pas hésiter. Ce ne sont pas des choses qu'on va faire pendant deux mois et puis s'arrêter. C'est des choses à faire sur des longues périodes, des longs mois, des longues années. Mais si c'est le prix pour éviter l'évolution de la maladie, eh ben je pense que ça en vaut largement la peine. Euh, dernière petite chose, vous vous rappelez du, des cinq mots que je vous ai donnés tout à l'heure Allez, je vous les donne quand même voilà, donc euh, la tulipe, le chien, l'abricot et le pantalon et la trompette. Voilà, bah, écoutez, euh, voilà tout ce que je voulais vous dire sur la maladie d'Alzheimer. Et puis, bah, je vous remercie de vous avoir écouté.